0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 79, hoje vamos falar sobre tecnologia, sobre futuro, sobre a evolução das relações humanas, tem uma pessoa muito especial aqui e um co-host também, muito engraçado.
1: Ah, e já levantou a expectativa, é <risos> porque não vai ser tanto, é assim que funciona.
0: Tenho aqui Edson Júnior. Você tá,
1: eu preciso salve pegar salve sua mão, isso sempre dá sorte, hein? É Obrigado pelo convite de novo, hein, cara? Obrigado,
0: pres presença
1: ilustre aqui. Prazer estar tá aqui, né? Outra vez eu ganhei uma pulseira e é como um biscoitinho para cachorro, eu volto para ganhar mais pulseiras. Opa, e hoje não vai ter mais pulseira? Então não volto mais, é um problema, vai ficar só você a convidada, <risos> Tô brincando.
0: Obrigado, Edson.
1: Bom, bom dia, boa tarde a todos de casa aí, e é isso aí.
0: É isso aí, eu tenho a grande satisfação de ter aqui Rita Vu, ela que é especialista em tecnologia, está na CNN, grande nome aí, obrigado pela presença.
2: Obrigada a vocês pelo convite, acho que especialista em tecnologia é, é uma coisa, né, vamos ver Não, o que né? a gente tira disso.
1: Tudo em fonte negrita, especialista <risos> em tecnologia da CNN, isso é uma paulada, né?
0: É isso aí, cara, eu, é, como a gente começa normalmente, eu gostaria de entender como que foi essa sua evolução profissional até ganhar esse título de especialista em tecnologia.
2: Pois é, na verdade eu caí na tecnologia por uma coisa que, que realmente as pessoas mal imaginam. Assim, eu sou arquiteta de formação, apesar de ter feito outros cursos antes até chegar na arquitetura, acho que essa coisa da curiosidade, né? sempre é, acabei adentrando em campos diferentes e isso acabou fazendo com que eu mudasse de curso várias vezes. Mas me formei em arquitetura e, quando eu era ainda estudante, eu na verdade, eu entrei na arquitetura, eu queria muito trabalhar com habitação social, né? habitação de interesse social. E, quando eu fui trabalhar com isso, eu vi que era muito complicado de introduzir novas formas de projetar, de pensamento e conseguir variar o projeto. Uh, na época, eu estava estudando muito habitação de interesse social no interior. No interior, a gente tem terrenos que são grandes, então, não precisa necessariamente fazer prédios, como acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, né? que, que é mais caro. E tinha aquele copy-paste né? de casinhas. A gente vinha aquele mar de casinhas iguais. E aí, eu tinha vontade né? de trazer algum dado de personalização para aquelas residências, alguma modificação de projetos. E aí, nessa minha tentativa, eu fui uh, estudar possibilidades possibilidade de fazer isso de uma maneira rápida, fácil e barata. E, com isso, eu caí no design paramétrico. Foi daí que eu comecei a ter mais interesse por tecnologia e como que essas tecnologias poderiam ajudar, por exemplo, no caso, uh, a fazer a habitação de interesse social de uma outra forma. Com isso, né, tentando aí melhorar também a forma de fabricação, eu caí na fabricação digital e aí que eu comecei a estudar isso, uh, acabei fazendo uma iniciação científica, é, sobre fabricação digital. Na época, a gente chamava muito de prototipagem rápida.
3: Uhum.
2: E, e aí, acabei fundando o primeiro FabLab do Brasil, que são esses laboratórios de fabricação digital. Então, foi basicamente daí que eu entrei na tecnologia. Ficando tá na foi, maker ali. É, basicamente. Isso foi evoluindo para uma vontade de fazer a arquitetura mais reativa, principalmente ao ambiente, ao nosso corpo, né? A, a interação com, com as pessoas, e disse eu acabei caindo na computação física, que é basicamente trabalhar com hardware, sensores, atuadores, então pegar dados do ambiente, do espaço, né uh, das pessoas, da interação das pessoas com esse ambiente, e aí que eu comecei a desenvolver hardware. Então, eu, eu basicamente, uh, depois que me formei, trabalhei bastante tempo uh, desenvolvendo principalmente uh, hardwares para arquitetos, artistas, também para empresas, que seja para estande de eventos, enfim, fiquei é, trabalhando muito com isso, dando aula, e, e aí as pessoas começaram a me chamar para falar de, de tecnologia, então foi basicamente assim que aconteceu. Depois eu comecei a ir para desenvolvimento de software, games, etc., mas a minha grande paixão era a coisa da fisicalidade, né, e como a gente poderia mudar isso, então é, eu acho que na época, basicamente 2015, quando eu comecei a, a ser chamada para algumas entrevistas, é, acho que tinha uma procura né, de mulheres que estavam na tecnologia, Sim. desenvolvendo, é, e aí começaram a me indicar, eu comecei a dar entrevista, então foi basicamente assim que eu meio que caí na comunicação, mas mesmo assim eram, eram coisas muito esporádicas, enfim, eu não, não era uma coisa é, que eu fazia sempre. Teve um e... projeto
0: específico que chamou mais atenção, assim, da galera falar: puta, esse aqui chama.
2: Olha, na verdade, teve vários. assim. Acho que eu, eu, eu acabei trabalhando em alguns que eh, receberam eh, prêmios e também bastante eh, visibilidade na mídia. Acho que eh, um dos arquitetos que, que eu gosto muito, que trabalha nessa intersecção de arquitetura e tecnologia, que é o Guto Requena. Então, acho que a partir da, desses projetos, também aparecendo em alguns vídeos, as pessoas... Ah, nossa, tem uma... Menina na equipe, né? tem uma uhum. mulher na equipe, vamos chamar ela é, para falar. Acho que teve essa parte também, nessa, nessa mesma época, eu comecei... É, eu fiz menos de um ano de farmácia e bioquímica. E em 2014, eu voltei a trabalhar com coisas relacionadas a saúde, principalmente. Eu entrei num grupo né, que é o Clube de Biologia Sintética da USP e foi quando eu comecei a desenvolver projetos, dois deles que a gente apresentou uh, fora do Brasil, né, um no Viz Institute de Harvard e o outro no MIT, uh, duas competições internacionais e também acabei sendo chamada várias vezes para falar de uma coisa que estava chamando muita atenção na época, que era a coisa do biohacking. Então, acho que nessas duas vertentes, tanto a tecnologia como a biotecnologia uh, e aí foi a partir disso que começaram a me chamar é, para projetos específicos para comunicar, para, digamos assim, divulgar mais a ciência e eu acho que foi aí que, que eu caí na, na comunicação, mas o resto foi tudo muito por acaso, não foi uma coisa que eu procurei, uhum. é, porque eu não sou comunicadora, não acho que eu sou uma boa comunicadora em si. É, mas eu sou uma pessoa é, né? que. Mas é, para mim aqui tá chegando perfeito, dicção que são? É. Mas acho que era primeiro, acho que veio por uma certa falta de ter mulheres que estavam é, desenvolvendo coisas é, interessantes, tanto na, na área de tecnologias digitais como na área dessas tecnologias biológicas. E, e daí foi meio por acaso. Assim. Acho que o, o grande. O projeto vai, que, digamos, me lançou para essa coisa da, da TV em si foi é, num programa que eu fui jurada, que foi um reality show, Batalha Makers Brasil. É, tinha e aí o Cavalini também, né? Tinha, tinha o Cava, o Edgar como jurado, o Taz, o Taz é, apresentando. Então, eu acho que foi daí que eu comecei a ser mais conhecida e, e chamada. E quando a CNN é, veio para o Brasil... É, eles tinham um projeto de um jornal que ficou no ar muito tempo, depois é, acabou mudando, que ele era um jornal digamos um pouco mais leve, que era o Live CNN, é, apresentado pela Mari Palma e pelo Felipe Ciani. É, e lá tinha um time de comentaristas de, de diversos assuntos. E aí tinha essa necessidade. Ah, será que alguém poderia falar de tecnologia? E foi meio que nessa que eu entrei. Depois, o, o jornal em si acabou mudando, né? acho que por conta da pandemia. A né? CNN é, estreou no Brasil em março de 2020, então, bem no, no início. Então, as coisas acabaram mudando. É. <risos> Exatamente. Mas aí, quando é, eles estavam com uma ideia de um projeto que não era hard news, não era exatamente jornalismo, seria o primeiro projeto uh, mais voltado a entretenimento, o né, que eles chamam de soft news, que era um talk show, o CNN Tonight, eles me chamaram para fazer um teste.
0: Era esse que tinha o um Karnal também? Isso, Muito exato, era o problema. Karnal,
2: a Gabriela Priori e a Mari Palma como apresentadoras, como apresentadora, e me chamaram para fazer um teste e eu não sabia o que que era. Só vai, foi, né? Não, foi bizarro, porque... Uh, eu, ah, beleza, posso, posso fazer um teste, não sabia. Quando eu apareci, era uma reunião com o carnal eu travei. E aí, depois, logo em seguida da reunião, eu fui para o estúdio. É. Uh, e, assim, a minha experiência de estúdio era muito diferente, porque eu tinha participado de um reality show, não era sei lá câmeras exatamente em mim né era o, o lance principalmente do Batalha Makers o show eram as pessoas que estavam ali Sim, é. o que elas estavam desenvolvendo que o saíram papel coisas era assim, natural, né? é coisas incríveis assim muita gente acha é, que não, as pessoas não estavam fazendo aquilo mas elas fizeram era impressionante assim eu falava nossa se tivesse esse monte de câmera em cima de mim eu não conseguia fazer nada Nem desenvolver é, exatamente <risos> E, e foi uma, uma experiência muito diferente, porque aí, uh, inicialmente, o programa ele tinha uma hora e meia, e daí eu não sabia cair no estúdio para falar uma hora e meia com o carnal sobre luto. O áudio é, da um pandemia.
1: Muito fixo, né? É. Felicidade. Uma hora e quarenta. <risos> então, e, e
2: digamos, luto na pandemia, isso era, junho, sensível, né? isso era junho. Isso era junho de 2020. Bem. Então, assim. Eu nem sei como eu consegui falar disso, porque era um momento é, muito pesado, era um momento de muitas perdas em vários sentidos. É, então, lógico que essa essa temática do luto acabou se estendendo também para outras coisas, né? não só a perda de, de pessoas é, queridas, mas foi uma loucura. E aí depois o, o, me chamaram para fazer mais um teste, e aí foi uma hora e meia falando sobre trauma. Só temas... Bem leve wheels, assim <risos> E aí passei, rolou E aí eu comecei a fazer o programa com eles né O programa é, era quatro vezes por semana né De segunda a quinta E eu fazia metade deles Que aí era basicamente 50 minutos Uma hora a gente literalmente conversando de temas Então meio que foi assim Foi uh, meio por acaso Não foi uma coisa que eu procurei Foi acontecendo e Mas isso acho deu uma virada pessoas,
0: assim, na sua vida, né? Porque Sim. mudou a rotina. Mudou,
2: mudou. Mudou completamente porque eu acabei diminuindo a parte de desenvolvimento. Sim. Eu acho que no primeiro, assim, 2020, eu continuei, eu estava bastante ativa, principalmente por conta da, da pandemia, né? Então estava em diversos grupos que estavam desenvolvendo coisas é, desde dispositivos, imobiliários, hospitalares, até a questão dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual. Então, acho que ficou muito conhecido o lance dos face shields, que a Sim. galera é, que tinha impressora em casa começou a imprimir, a fazer. Então, é, digamos que 2020, eu fiquei muito focado em articular e a desenvolver é, projetos. Então... É, coisas que antes as, os, os médicos nem sabiam o quanto, o quanto que era necessário. Então, sei lá, desde é, protetores para as pessoas que, sei lá, saíam da intubação e ficavam mordendo e tinham a boca machucada, até é, travesseiros, é, blocos né, específicos para as pessoas ficarem de bruço, né, porque a intubação é, de bruço funciona melhor, até os equipamentos de proteção individual. Então, em 2020, eu foquei. É, nisso, Mas 2021, eu acabei diminuindo né, esses projetos. E hoje, eu desenvolvo muito pouco perto do que eu fazia antes. Então, eu tô mais comunicadora hoje. E, e, e eu sinto falta. Sinto falta pergunta, de fazer. Se nossa. Se sente
0: falta do mão na massa, do, de não só falar, pra né? caramba. e sim executar.
2: Para caramba. Acho que... É, digamos que essa é a minha principal crise. Porque antes, eu era chamada para falar de coisas que eu fazia, que eu desenvolvia. Uh, e coisas incríveis, por exemplo. Quando a gente apresentou esse projeto uh, em Harvard, que era uma competição que, que, que se chama BioMod, que é de design biomolecular, uh, a gente foi a, a primeira equipe a trabalhar com a técnica de DNA origami no Brasil, porque a, a fita de DNA a gente consegue dobrar e fazer tanto os desenhos 2D como... Uh, também em formas tridimensionais. No caso, a gente fez um octaedro truncado de DNA para é, aglutinar, na verdade, vários é, reagentes e aumentar a velocidade de reação dentro de biorreatores. Né? Isso, para a indústria é, é, bioquímica, acaba sendo importante. Então, eu falava das coisas que eu estava ali desenvolvendo e eram coisas legais, isso me empolgava. E aí hoje eu falo mais das coisas que as outras pessoas acabam uma desenvolvendo. Mais teoria, né? Exatamente. Então rola uma crise, eu quero muito voltar a desenvolver, sinto falta, mas por enquanto é o que mais está rolando. E é muito difícil conciliar as duas coisas. Porque são afazeres, digamos, completamente diferentes, né? Então aqui, câmeras, estou conversando Leva com vocês. Leva muito tempo da vida, né? Você. É, exato. É uma coisa muito mais é, de leitura, de de estar atento que está rolando, lógico, eh, toda vez que eu tenho oportunidade de tentar entender tecnicamente eh, como que as coisas estão sendo feitas, eu, eu, eu vou e estudo mais eh, a parte técnica, mas eu não tenho, não faço mais. Então, eu não codo mais, por exemplo. Se alguém pedir para eu desenvolver alguma coisa hoje, eu com certeza, né? as coisas elas se atualizam, eu teria que voltar a estudar. E é muito difícil dividir coisas que são muito diferentes. Uma que é muito introspectiva e outra que é muito social, que eu estou sempre com outras pessoas, falando cada hora num lugar diferente, gravando num lugar diferente. Mas você nem pega
0: um projeto para gerenciar uma equipe, por exemplo, e de, de fazer a coordenação a apresentação não não na isso verdade eu nunca forma...
2: pensei em, em gerenciar isso isso é, é porque, engraçado porque é uma forma assim. de você conseguir
0: é. estar envolvida né você apresentar você conseguir Sim. delegar né e uhum.
2: conseguir fazer é, as eu acho coisas. que o mais próximo que eu cheguei nisso foi consultoria que eu tava ali uhum. eh, também desenvolvendo projetos mas era isso né eu não colocava a mão na massa eu acho que essa coisa do, do gerenciamento eu acho muito legal mas eu, eu, eu sinto falta, sabe? De ficar ali, quietinha, no cantinho do Sim. laboratório, sem ninguém vir falar comigo. Tipo, esquecer, assim, redes sociais, esquecer o WhatsApp, enfim. E conseguir focar, que é uma coisa muito difícil hoje. Eu não consigo. Então, por exemplo, meu WhatsApp é, um, é uma loucura. Eu, basicamente, é, fico boa parte, sei lá, do meu dia nisso. Então, mudou muito, né? E, de fato, eu sinto muita falta.
0: Legal. Ah, ah, esse, essa possibilidade aí de você delegar e você ter vários braços ali trabalhando para você pode ser, pode um ser interessante. Pode ser interessante, exatamente. É, exatamente. Dá para
2: fazer.
1: É. Cara, estou aqui <risos> <risos> viajando na ideia. Antes ela era o, o Leonard Rockstader, que era o físico que fazia. Agora ela virou o Sheldon Cooper, que é o físico teórico, que, que vai mais falando do que fazendo. É, uma pergunta que eu tenho para te fazer: se você se vê fazendo essa parte de comunicação para o resto da vida é, ou você quer retomar o projeto que é o que pa parece que é o que te faz mais feliz não que a comunicação não te faça mas que é o que o teu olho brilha quando você fala sobre fazer projeto
2: eu quero muito voltar é, eu eu gostei da comunicação no sentido de conseguir é, divulgar é, de uma maneira mais crítica a tecnologia um número muito maior de pessoas do que eu fazia antes. Eu Já faz um tempo que eu trabalho com divulgação científica, mas eram coisas muito nichadas. Hoje, no canal de TV ou nos eventos, enfim, em outros lugares que eu participo e que eu falo, eu consigo atingir um número maior de pessoas. Isso é muito legal. Eu acho que talvez não sair da comunicação, mas mudar, talvez... Não mudar o foco, mas talvez acrescentar uma coisa que eu sinto falta, justamente por é, ter trabalhado é, enfim, ao longo da minha trajetória em áreas muito diferentes. Então, sei lá, eu gosto de fazer desde sapato até desenvolver games em realidade virtual. É, isso, eu, eu, eu sinto falta, talvez, de conseguir conectar temas diferentes, essa coisa mais interdisciplinar, é, e não sabe ah vou falar disso então só falo disso tá. sabe eu acho que que isso eu sinto falta então talvez para comunicação é tentar é, trazer um pouco do que eu era conhecida assim por conseguir trazer sempre coisas diferentes é, para falar sobre um tema específico, né? Então, sei lá, falar de inteligência artificial e trazer microbioma intestinal junto para falar disso. Então, acho que isso eu sinto falta, que é uma coisa que, no tipo de comunicação que eu faço hoje, não dá. Não, não dá, tem pra como. pirar e não, vamos colocar. Não, é uma coisa muito direta, é rápida, é papo, Você papum, segue uma agenda, né? ali que precisa ser... é exato, sei lá, você tem. Cinco minutos para falar de um negócio. Você mal consegue aprofundar é bem um tema. Né? É muito superficial. É. Que eu acho que isso é, é o que me deixa mais assim com, com essa uh, comunicação mais rápida, diária, cotidiana. Porque assim é.
1: O teu assunto não é cada rápido, dia, e cotidiano. Exato.
2: Cada dia você tem que falar de uma coisa diferente. Então você não aprofunda nada. Que eu acho que é uma coisa muito do, de um tipo de jornalismo. Que não é, por exemplo, jornalismo investigativo, que a pessoa vai lá e sabe aprofunda é, numa não um programa investigação de duas horas ou, às num, vezes. É, ou numa pesquisa e etc então é, acaba sendo muito diferente então é, eu gostaria de continuar na comunicação mas talvez é, abarcar um pouco mais essa parte e também gostaria de voltar a, a desenvolver projetos o que eu não sei exatamente para que área que que eu voltaria eu acho que desde 2014 essa coisa da saúde, é, sabe? Do desenvolvimento de biocoisas é, me pega. Então, eu precisaria ver. É, inclusive, em 2017, comecei a fazer ciências biomédicas.
1: Cara, você, você Mas burroso. aí,
2: é, lógico, acabou não dando tempo. Era um, um curso integral. Então, é. consegui fazer um semestre. Acabei desistindo. Não né?
1: era um curso de cinco minutos... <risos> Que um youtuber <risos> falou, eu tenho um curso de biomedicina aqui. E talvez eu tenho hoje dez tutoriais, é, dez tutoriais tutoriais. É. Talvez hoje seja
2: diferente. Eu até precisava procurar, porque depois da pandemia, não sei se algumas coisas foram para o online, mas acho que não, né? Acho que já voltou tudo para o presencial. Mas era muito difícil conciliar trabalho e ter que estar na USP todos os dias. Mas assim, eu tenho muita vontade de, de voltar a, a estudar e desenvolver coisas nessa área mais de biotecnologia. Eu acho que o mais próximo que eu tenho disso hoje é que eu sou conselheira de uma, de uma startup que é de biotecnologia, mas assim, eu não estou no dia a dia desenvolvendo, então eu ainda quero voltar, só não sei exatamente como. Porque eu acho que quando você entra na comunicação, sempre acabam vindo outras coisas. Sim. Então, é que eu falei não para muita coisa. Então, ai ah, não, não vou ter canal, não vou fazer isso. Não, 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 não. não. Porque senão, realmente, eu, eu ia abandonar por completo outras coisas. Então, hoje em dia, eu até consigo. E estou quase <risos> lançando uma marca de joias. que Enfim, pelo menos eu tenho alguma coisa para fazer com, com as mãos. É, e eu gosto muito dessa parte de, de design, corpo, Sim. né? Acho que toda a minha pesquisa por esse, ao longo desses anos era muito juntar corpo, espaço e tecnologia e a interação disso. Então, essas coisas, sabe, vestíveis maiores, enfim. É, é, trabalhei muito com os computadores vestíveis, né? os wearables. Me formei fazendo um.
1: O que é um computador vestível?
2: ah Basicamente, quando você coloca é, circuitos eletrônicos na roupa. Lógico, você é, poderia trabalhar também com a parte de tecidos inteligentes, mas é muito quando você coloca esses circuitos. Então, uh, por exemplo, a gente poderia ter uh, desde exoesqueletos até uh, uma coisa que eu fiz uh, em 2014, que é um bracelete que fica tirando o sangue Toda hora para fazer exames, se a pessoa não precisa ficar sendo picada toda hora. Ou, sei lá, o que eu fiz quando eu me formei, que eu captava as vibrações do, do edifício, é, do prédio de onde eu estudei, que é maravilhoso. Enfim, a galera que é de arquitetura é, sabe que é o prédio da, da FAO, que é projeto do Vila Nova Artigas, um arquiteto é, brasileiro, enfim, super importante. lá tem rampas enormes. É, eu, a largura, eu não me lembro quantos metros são, mas é tipo 7, 10 metros são rampas é. muito grandes. E eu pirava quando as pessoas. Eu, eu gostava de ficar na rampa deitada. Eu sempre pirei essa coisa do, do, do espaço, de sentir o espaço, tá? Então, vocês é. podem, já que eu sou meio maluca. Histórias. Mas eu adorava ficar deitada e sentindo a rampa mexendo quando as pessoas passavam, porque o edifício vibra, né? Que nem quando você está no, sei lá, ponto de ônibus. É, que é uma ponte, passa um ônibus é. e, pô, Aqui dá uma vibrada é, também. É, então, aqui sim. é
0: galpão Exato. e passa um, um caminho é, né? pesado, um ônibus aqui dá uma vibrada.
1: Nossa, assim. é eu, eu,
2: eu é. piro assim. Bom, quando passar
1: um, se você quiser parar para pirar, a gente dá uma pausa, você sente a piração. Adoro,
2: adoro. É. sentir essa, o, o espaço assim no corpo, essa coisa do, da sensibilidade do corpo, o corpo com um grande sensor e plataforma sempre... Deitar. Deitar. Já foi no, já foi no estádio.
0: estádio? Sentiu o estádio tremendo? Não,
2: é Nossa. uma coisa que eu preciso Precisa. muito. Pô, você pode deitar. É meu sonho não. assim num jogo que tá nossa, pega, deve ó, ser O Murumbi surreal. treme bastante.
1: Nossa. É. É, ah, é. se ela deitar, então, na, na lateral da BR-116 em dia de, <risos> de semana, vai ser uma rave pra ela. Vai adorar aquilo ali. <risos> meu Deus, estou no céu. Isso é
2: muito bom. Eu piro. Eu adoro <risos> legal,
1: isso. Legal. E normalmente e aí, a galera tem medo, né? Não, mas ela, ela consta,
0: para no, né? no viaduto e começa a tremer. tremendo. tremendo. Irlanda, Pô, né? você
2: está sentindo é uma Rita. espaço, a arquitetura. Adorava. E aí, o, o meu projeto pra, de conclusão de curso, vai, o TFG, né? o trabalho o final de graduação. É... É, foi exatamente fazer um computador vestível que eu captava a vibração da, da rampa e passava para o corpo. Então, eu tinha uma, uma apreensão do espaço que não era visual nem auditiva, mas sim é, corporal, sensória. Né? E, e aí eu coloquei um sensor, que é o uh, geofone, que é usado em sismógrafo. Então, ele é super preciso a baixas frequências. É, comprei de um cara que desmonta sismógrafo nos Estados Unidos. <risos> ah, imagina isso. É
1: tipo aquele mais indo nos né? lugares muito... Por do você para comprar né? fácil, pelo
2: menos na época, né? Isso era tipo 2010, faz tempo.
1: Um cara com sobretudo num beco, fala, vem cá, eu tenho isso. Eu tenho.
2: Nossa, faz tempo... Meu Deus, eu me formei há 2006. muito tempo. É, tá vendo, né? Isso tô, é um projeto vendo. que você fez na faculdade. Isso, para eu me tá. formar. É, e aí... Bom, coloquei o, o, o sensor na, na rampa e aí eu desenvolvi uma roupa com 44 motores de vibração. Então, 22 de cada lado, distribuídos desde o pulso até o torno de, um tornozelo. E basicamente... Essa distância, ela representava a rampa. Então, o sensor, ele conseguia captar eh, a frequência da onda, onde ela começava, eh, a velocidade. Então, com, lógico, né, depois de um certo treinamento, que é basicamente assim que, sei lá, se a gente for usar um capacete neural, a gente precisa treinar, com o corpo a mesma coisa. Então, depois que você passa a entender, você pode estar, tá, sei lá, um quilômetro de distância dessa rampa, e você vai saber, nossa, alguém está descendo a rampa. Nossa, hum. essa pessoa está rápido. Nossa, tem duas pessoas. Não, agora tem uma. Você consegue sacar Com no o teu corpo. corpo, vibrando onde as pessoas estão, quantas pessoas são, qual a velocidade que essas pessoas estão andando. Enfim, então, é, é, eu fiz esse computador vestível e, logicamente, né? É, era uma roupa com Arduino, é, tinha toda a Bonita, parte de XP para é, uhum. conectar via Bluetooth com sensor, porque você podia estar um quilômetro e meio e você podia sacar o que estava rolando. Então, na época era uma coisa super legal, porque é, as na pessoas estavam...
1: não, Rita. Eu estou achando sensacional hoje. <risos> hoje é, já estou achando ser, top talvez, é, é, é
2: que eu é na, Pelo menos no nichinho de tecnologia, essa coisa dos wearables, né, hum. dos computadores, vestíveis estava começou a ser mais falada 2013 e tal eu eu diria que eu sou uma das primeiras pessoas a, a fazer uma coisa que não era só ai ah, led uh, mexendo conforme a onda sabe, a, tá, a música uhum. e etc é. enfim até acabei fazendo algumas roupas assim para publicidade né sempre acabei trabalhando um pouco nessa interface para ganhar dinheiro mas claro. uh, é, foi, um, foi um projeto uh, muito legal, né? Dessa coisa de você vestir o, o edifício, né? Sentir. Então, a, essa intersecção eu sempre gostei bastante. Assim. Esse
0: lance de intersecção né, me fez lembrar muito do, do da questão do Neuralink, né? Da, dessa evolução de você ter algo no seu corpo que vá te ajudar de alguma forma e toda a polêmica que gera por você ter um chip né, implantado de onde a gente pode chegar. Que, qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro, sobre o Elon Musk, sobre tudo o que ele <risos> representa. So, ele <risos> representa, ah, né? Eu... Ele é uma salvação. Ele... <risos> eu fiz essa pergunta pro o inclusive. Tipo, ele é uma salvação, ele é a, a, algo que a gente precisa se preocupar. Que, qual que é a sua visão sobre ele? E depois, sobre o Neuralink. Ah, e sobre o,
2: o, o Elon Musk? Bom, ele é uma pessoa muito uh, polêmica em vários sentidos. Uh, eu acho que... Ele teve muita sorte de estar é, à frente de projetos interessantes. Acho que ele conseguiu utilizar muito bem a grana da família dele. Né? <risos> é, Você diria e... que é sorte,
0: então, não competente. Não,
2: não, eu acho que sim. acho que eu, Ele teve a sorte de vir de uma família bastante rica. né é, Acho que a gente não precisa entrar em detalhes. Depois as pessoas podem pesquisar de onde vem a grana da família dele, o que é bem complexo. De né? diamantes. Complicado, né? Exatamente, enfim.
1: Até ah, umas histórias assim.
2: É? É, é. Mas eu acho assim sorte nesse sentido. E aí ele soube aproveitar muito bem essa grana. Ele é uma pessoa bastante inteligente, competente e acabou fundando ótimas empresas. É, acho que dessas últimas polêmicas, né, em relação a Twitter, é, em relação à própria inteligência artificial, né, aquela carta que ele, que eu acho que ele ele forjou junto com a com, com o instituto, mas é, eu acho que ele talvez as coisas tenham subido demais a cabeça dele e, e, e ele eu acho que ele tenta dominar é, muitas frentes. Acho que essa briga dele com a inteligência artificial hoje, apesar da Tesla estar tá desenvolvendo... Né, a Tesla precisa, obviamente, de um, um algoritmo de inteligência artificial uh, muito bom, muito complexo é, para dar conta né, do, dos carros autônomos. Mas, de, depois daquela da briga que teve, ele saiu da, da OpenAI e tal. Eu acho que é, é, só falta isso para o Elon Musk. Ele, basicamente, está tá muito bem assim, do, de como dominar o futuro. Acho que só falta para ele alguma coisa... É... Não, não falta. Neurolink é, é total bio. Mas, é... enfim, eu, eu, o Elon Musk, enquanto é, pessoas, eu, pessoa, eu acho que ele... É... Sei lá, as coisas <risos> sobem demais à cabeça dele. E ele acaba talvez, eh, colocando coisas, acho que até da forma como ele ele fala que vai desenvolver, vai lançar, etc., acho meio eh, displicente. assim meio, demais? Me, meio qualquer coisa, muito sem cuidado, vamos dizer, assim com a humanidade. Porque ele está à frente de, de coisas uh, uh, disruptivas, pelo menos é o que ele diz, né até a gente vê a coisa uh, acontecendo. Uh, o carro realmente andando sozinho, o primeiro chip sendo implantado, o que seja. O foguete
0: voltando. É, o Cara, tem muita voltando, coisa impressionante. Enfim, né? É, é. Né,
2: porque né, as promessas são... E aí o desenvolvimento é uma outra coisa. Né? É, mas eu acho que acaba tendo pouco cuidado em relação à, à humanidade. Por exemplo, essa carta né, que... Uh, foi bastante comentada ultimamente que vários líderes e desenvolvedores de tecnologia assinaram uh, que foi uma carta aberta de um uh, de um instituto uh, Future Future of Life é exatamente uh, no qual a Musk Foundation uh, uh, doa dinheiro para essa instituição então por isso uh, várias coisas mas basicamente nessa nessa carta esses líderes Pediam, vai lógico, uh, protocolos, regulamentação, legislação, tudo para dar conta de AI, mas uh, interromper o treinamento dessas, dessas inteligências artificiais generativas que se massificaram bastante no, no ano passado. Para segurar uh, um pouco é, a evolução segurar, Exato. Uh, durante seis meses. Que, não sei, para mim, parece um pouco uh, ele querendo um tempo para dar conta, correr atrás e, e, e lançar o dele. Porque... Não é uma atitude que ele sempre teve, né? De cuidado. Então, de, sei lá, soltar carro e causar acidente. Ele não é, é muito cuidado. Enfim, né? Né, vários funcionários é, vazaram coisas que. enfim, coisas bem perigosas aconteceram ou a, a própria vontade foguetes. é, a própria vontade dele mesmo de, quando ele estava na OpenAI, de acelerar para lançar as coisas né? foi uma das brigas dele né? com, com o Sam Altman que ele queria porque ele se sentia atrás do Google, né que tipo, desde 2010 estava lançando muita coisa de inteligência artificial, até o um, o chat GPT né? que, que ficou muito conhecido né? quando a gente pega o T do Transformer é um algoritmo que o Google desenvolveu e, e lançou de forma aberta em, em 2017. Então, ele tinha essa pira. Não, a gente não pode ficar atrás. Vamos fazer tal. E o Sam Áltimo. não, calma aí e tal. Então, ele, ele acaba não tendo cuidado. Por isso que eu acho que esse cuidado em relação à carta é total fake. Hum, uh, então, mas, não sei, para lado... mim, é. mim ele, é, ele é uma pessoa brilhante, incrível, mas um pouco loucão. Uh, e, e essa coisa do, do Neuralink é, poxa, ela, ela pode ser extremamente perigosa em, em vários sentidos, lógico acho que é, falta muito tempo para isso é, se concretizar é, tanto o chip como a forma de, de implantação robô, enfim, todas as tecnologias que estão é, envolvidas para que isso aconteça mas mas... tem uma
0: promessa que para esse ano sai, né
2: Ai, eu acho muito difícil
0: é.
1: Para agora ainda? Ah, é o segundo semestre?
2: Acho muito difícil. Eu acho que vai ser mais uma é, promessa que ele, uhum. ele fala, ah, vai rolar e não vai. Não a, deu, do, é. a do, do carro, eu tô, não sei nem quantas vezes que ele, enfim, tuitou. E... Então, assim, eu, eu não confio muito nele, não só por isso, mas por várias coisas. Mas só dessas tuitadas louconas dele ou o que ele faz, é, sei lá, para dominar o mercado, tuitando mentiras, Nem enfim, dente, é uma caramba. cara... Exato, isso, exatamente. É? Então, assim, é, não é uma pessoa uh, que eu confio, acho que ele dá uma dilucação... Sei lá, ai, trocou, tudo bem que ele não trocou totalmente o logo, mas botou lá o cachorrinho, né? Do Chibaíno. Pô, sei lá, você vai trocar a identidade visual de uh, de uma, uma empresa, uma coisa que está super estabelecida. Pô, um trabalho de brand absurdo. O cara vai lá, não, tipo...
1: Bota o dog coin porque lá agora.
2: Prometi que... Então, assim, eu acho que ele tem um pouco cuidado com, com as coisas, tanto com que ele desenvolve, quanto com as pessoas envolvidas, quanto com os times, o que ele fez no Twitter, ou o que ele já fez com vários times de... Todas as empresas, desde o robozinho que ele está desenvolvendo lá, o humanoide o, o Optimus, até... Pô, uma super pressão. Ele, ele não tem cuidado, ele quer, Lucão, é tal. Sente. Tem grana. Uhum. Tem grana e tem, tem grana, né? Acaba... Mas, enfim, é, eu, eu me perdi, porque você perguntou do Elon Musk, você perguntou do... Do, do especificamente do neuro, neuro Mas, enfim, eu acho que não, não, não vai não vai sair logo não assim é, é muito complexo fazer o que o que ele se propõe e e não acho que um, ele pode até ter a parte digital digamos assim bem avançada mas acho que a parte bio sabe conseguir conectar com os neurônios de fato o enfim, principal pô, seria
0: devolver movimentos né para pessoas que, que precisam Talvez até devolver visão, ah, né? Ah, e acho Ou... que
2: aí, muita coisa, né? Porque a partir do momento que você... É, é, eu, eu... Ai, como que é o nome daquele... Do ciborguezinho que tem a antena que ele é daltônico e ele consegue é, receber... Oh, meu Deus. Real, fictício Ai, de filme. Minha, minha memória tá péssima, mas... É, é... Um dos caras conhecidos por ser Ciborgue, ele fez um, um, um implante que ele consegue eh, ter eh, um feedback auditivo das cores. Então, assim, tem, tem, uma câmera, tem, né, outros, tem pessoas, enfim, Aham. outras pessoas que têm diversos implantes, inclusive uhum. cerebrais. Então, assim, eh, digamos que a gente tem. Eh, coisas que já são possíveis e rolam é, há muito tempo, mas eu acho que não só na parte de movimento e tudo que um chip na cabeça da pessoa é, pode trazer, desde se implantar a memória, tirar é, partes de comunicação em tempo real... A sei lá, através é, do pensamento, que aí você pode captar desde as ondas eletromagnéticas ou ali, estando no neurônio, sabe? Os próprios inputs, neurotransmissores, o funcionamento da sinapse. Enfim, assim, dá para fazer tanta coisa Cara. com um chip na cabeça. Porque
1: você domina
2: de... o corpo da pessoa, é. a cabeça da pessoa. Então, é, isso vai de de um domínio do sistema nervoso inteiro. Desde a fala, visão, é o corpo, o sensor inteiro, introdução de coisas, saídas de uma enormidade de dados, emoções. Então, assim... É é um projeto que pode ser vinhos. perigosíssimo, pode ser, né? Maluco? Imagina uma,
1: uma marca pagando para você ter sensações assim que você vê o emblema e você nem sabe total, disso, porque total. hoje vai chegar o um momento que perde o controle, né? Então toda vez que você vê o M do Mac vai te dar uma sensação de euforia ou de alguma vontade de comer de repente enviado pelo chip porque a marca pagou para, mano. É, você tem ah, domínio é teoria total, é bem... né? Ah, bem fictício.
2: Mas assim, Ih, aí isso? que tá, é, a partir do momento que você tem, aí é só o avanço de tecnologia adicionando e adicionando e retirando coisas, porque né? Não muda? É meio é, eu acho que assim, por muito tempo a gente pensava em ficção científica como uma coisa muito absurda, longe, é uma ficção é, é. e a gente está vendo que que não essas coisas elas são possíveis, lógico, não é? Não tô falando que em cinco anos tal, mas são coisas que estão realmente muito próximas de acontecer, né? Então, é, sei lá quando a gente fala do medo das pessoas com inteligência artificial. Poxa, esse medo é real. Lógico que a gente está muito longe de a gente ter uma inteligência artificial geral que realmente é, não só vai estar tá par com, com, com a, a inteligência humana, né, com a competência humana, mas até melhor. A gente está um pouco longe, tá, mas assim... É uma coisa que é extremamente possível e as pessoas que são conscientes estão é, muito preocupadas com isso, né? desde o Stephen Hawking que ficou muito conhecido né? uhum. antes de morrer, de falar do medo que ele tinha é, até de várias outras pessoas, é, pesquisadores seríssimos que, que falam então não é uma questão de ah, daqui 50, 40 anos, é, não interessa, né? se a gente for pensar a inteligência artificial, por exemplo, está sendo desenvolvida é, 60 anos, é, poxa ela, ela, ela precisou de um tempo para chegar no que ela está agora, mas, com certeza, a gente precisa também de um tempo considerável, pelo menos, sei lá, metade desses 60 anos, para a gente conseguir dar conta das questões éticas, morais e, pff, e uma caralhada de coisa, desde... Incitação é, à violência, toda coisa de desinformação, direitos autorais, os vieses, a questão dos dados, que é super importante. Então, a gente vai precisar de um tempo também para discutir essas coisas. Né? Então, meio que para mim, ah, daqui X anos, não, não interessa. Ela meio que está aí, essas discussões têm que acontecer, porque é isso, as coisas estão sendo colocadas na rua. Sem essa discussão, né? O é. Chat GPT foi colocado. Tá aí. Enfim, apesar de do primeiro né, ter sido lançado em 2019, se popularizou agora porque ele virou uh, um chatbot super né, amigável uh, e etc. Mas assim, uh, não teve nada. Que, uh, eles lançaram, ninguém. não passou por nada para ser aprovado. Só é, dar um... Sei lá, se eu quiser botar um medicamento no mercado. Poxa, sei lá, Brasil tem Anvisa, mas tem... É, é, cada país tem a sua regulamentação, se eu quiser tirar isso do país e ser um, um, um fármaco um, mundial, enfim. É, poxa, é super complicado. Né? Por que, que essas coisas, é, digamos, mais relacionadas à tecnologia digital e que são é, extremamente posso dizer até meio perigosas, elas são soltas assim, né? Sem... Que seja redes sociais, sabe? Todo o controle que tem, né? Cognitivo, neuroquímico, né? Tipo, disparando dopamina. Poxa, essas coisas, elas precisavam né? ser regulamentadas assim, como várias outras coisas. Não ficar tão São, livre, né? né tão solto. Assim. Mas fazendo... E aí, nesse sentido, eu acho o Elon Musk bem loucão, assim como muita gente. Mas fazendo o
0: papel de advogado dele, você disse que não, não acredita que, nesse momento, ele está sendo bonzinho, né? que tem um outro interesse ali. Mas será que realmente ele não viu que o buraco está bem embaixo e que agora, cara, a gente precisa uh -huh. mesmo parar... E esses seis meses talvez seja, é, não só para ele correr atrás da tecnologia, mas, cara, a gente precisa de uma, uma regulamentação, como você Isso, disse. Nossa,
2: algo... já precisava faz tempo. A gente tem né é, reunido, é, Estados Unidos, Itália, Brasil né? Agora... até iniciou algumas conversas, União Europeia. É, digamos que tem início, tem escrita né, de, de lei e tal, mas nada é, com estofo para para dar conta eh, do que essas, principalmente, né, as inteligências artificiais generativas estão eh, fazendo. Enfim, a gente viu, né, foi segunda-feira passada, enfim, as pessoas vão assistir, não sei quando, mas enfim, há pouco tempo, uma plataforma né, de, de criação de imagens, né? Também uma inteligência artificial generativa, que é o Mid Journey. Ele foi, enfim, bloqueado, né? Pelo menos para acesso gratuito, porque, sei lá, diferente de outras, é isso. Você podia pedir uma celebridade, ah, ah, celebridade cis, sabia. assim, só para processo gratuito, né? Ah, para tá. quem paga, não. É, mas é isso que você. Podia pedir qualquer pessoa, enfim. Não tinha A galera ali caiu no papo. Muitos... Disse... É, exato, foi até por isso, né? Papa, Foi Trump, por isso que enfim. deu um problema. É... E aí acaba uh, sendo complicado. Mas, de fato, assim, eu acho que o, o Elon Musk, lógico, ele é, um, ele é incrível. Ele sabe do, uh, dos riscos né? de a gente ter uma, uma AGI, né? que é essa inteligência artificial geral. Eu acho que ele tem realmente preocupações sérias, porque ele sabe... É, no que isso pode dar. Né? Quando a gente brinca né, da, da extinção da, do homo sapiens, é, assim, se realmente sair do controle... E, de fato, né, a partir do momento que você tem, é, digamos, máquina, máquinas criando máquinas e você não sabe o funcionamento daquilo... É, realmente, coisas mu muito ruins podem acontecer. né Tem muita gente que fala assim, ah, não, é só desligar da tomada.
3: Não. <risos> vamos,
0: citar, não. vamos citar exemplos não. de coisas ruins que por conta da, da, da inteligência artificial poderia acontecer, sei lá, um colapso financeiro. Dá um, uns exemplos assim.
2: Nossa, sim, mas vocês assim, vão me achar muito da, da, da ficção científica, mas é, vamos é, pegar, sei lá, hoje eu posso... Hum, é, mandar uma, uh, uma sequência, né? uma parte de um DNA, um papel numa carta para o correio. Para uma inteligência artificial, é, ter domínio de uma logística, é, conseguir partes genéticas, dominar um laboratório. Porque, enfim, a gente tem hoje é, vários laboratórios de biotecnologia que ao invés de ter uma pessoa ali pipetando... Fazendo os experimentos. É um robô, né? Um hum. uh, é né? um, um braço robótico que fica ali, pipetando, fazendo Sim. experimentos. Porque, enfim, isso é uma coisa infinita, é, Tem um robô né? que faz
0: operação, né? É, Essa... esse
2: trabalho de, de laboratório é cruel. e Pô, de madrugada, enfim. <risos> porque você tem os horários. Então, assim, poxa, vários. Aí você tem lá uma inteligência artificial que está cuidando, porque você está desenvolvendo uma nova droga, sei lá, para dar conta do de algum tipo específico de câncer, sei lá. E aí ela começa a dominar, ela faz um outro rolê, pega uma outra, sei lá, cria uma vida artificial, que é totalmente possível, tá? Não, não é um é, rola. É, rola, pode pode rolar, assim, de criar alguma coisa, o que seja, fazer uma modificação numa bactéria, sei lá. Aqui na USP mesmo, poxa, esse dado já já é antigo, mas a Poucos anos, vai um pouco antes da pandemia, pelo menos 200 novas bactérias eram criadas porque você está ali, fazendo experimento criando, lógico. Não é o que você quer. Enfim, você não vai congelar e fazer alguma coisa. Você destrói. Vai e sempre tal, mas sempre tem um maluco você aí. Você faz, você <risos> faz. Aí ela, pe... sei lá, o robô faz outra coisa. Inteligência... Pô, criou uma bomba... Criou uma bomba, com... um ataque é, químico. Enfim. Então, assim... Sim, claro que pode acontecer. E não é nem um pouco absurdo o que eu tô falando. É só esse robô tem acesso... Então, vamos supor, vai, a Amazon está automatizando tudo. Então, você tem um puta centro de destruição... De destruição é ótimo. <risos> Mas é o caminho. O <risos> um centro de distribuição. De
1: destruição é estadual.
2: Ai, meu Deus, o Jeff Bezos vai... Ainda vai, vai fazer alguma coisa. Mas... E, é, e ali vários robozinhos e tal. Então, vamos supor que a gente tenha a, aí um é Uma grande indústria é, biotecnológica também com vários desses robozinhos. Você tem ali todos os primers, você tem um monte de sequência, você tem os químicos, você tem PCR, né, máquinas de PCR à vontade. Enfim, pô, vai lá o robô. tá? Ah, beleza, tipo, eu não tenho... As máquinas não têm ética, não têm moral. Tipo, ser humano, sei lá, quero eu me dar bem. Vou aqui pegar o rolê e fazer um negócio e cria... E aí, pum, escapa, vai... Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, de fato, o Elon Musk, eu acho que ele tem uma preocupação real. Eu acho que ele sabe. Mas, no caso dessa carta, especificamente, que ele foi a primeira pessoa a assinar, uh, como eu disse para vocês, né a Musk Foundation uh, da grana para esse instituto, enfim... E eu acho que ali, muitas pessoas que assinaram são absolutamente seríssimas e têm uhum. preocupação porque elas sabem onde isso pode chegar. Então, assim, eu acho que sim. Mas no caso disso, acho que foi só um tempo mesmo. E eu não duvido nada de que daqui seis meses apareça Elon Musk com uma nova empresa ou falando, olha, temos aqui... uma inteligência
0: artificial mais poxa, fora do poxa. mundo. Poxa,
2: E, assim, as coisas... Porque, assim, a gente está falando... É... Acho que, beleza, a coisa das imagens, né? Do... Uh, da com Dolly, My Jamie, Journey, Stable Diffusion. Isso chamou muita atenção. galera, principalmente né, da, da arte, ficou muito... Mas acho que com o lance do, uh, do ChatGPT, por trabalhar com linguagem, e linguagem é... Se, gente, se tem uma das coisas que nos define como seres humanos e diferente de outros animais é a nossa possibilidade de criar linguagem, lógico, linguagem é pensamento, a gente só pensa a partir de linguagem é, lógico, né, a gente tem noção de tempo, tal mas a linguagem é uma coisa muito importante para o ser humano eu acho que por isso que realmente é, chamou tanta atenção, as pessoas ficaram né, absolutamente, tipo, nossa, não, agora o, o rolê é sério, porque a gente não está falando só da linguagem humana, é linguagem, linguagem de uma maneira geral. E aí a gente pode pôr até a, a, a linguagem é, é, visual, mas acho que as pessoas né, sacaram o quanto que, é, que isso é, realmente pode ser... É, perigoso, né? Eu, eu, eu me perdi no que eu tava falando, mas enfim. Mas, mas, <risos> eu ia não. chegar numa outra coisa que você tinha falado, mas enfim.
1: Não, eu, eu tava falando sobre isso até o adoecimento mental, cara, porque as coisas estão automatizadas, tipo, antigamente você é, fazia o seu caminho por conta da sua casa até o seu trabalho, você põe no Waze, então você já não usa o cérebro para para calcular esse caminho. O chat GPT, você joga qualquer informação que você quer ele te dar. Se você é uma pessoa regular, você fala falar, ah, vou ficar com essas respostas mesmo. Se você é uma pessoa que é uhum. criteriosa, você fala, não, eu não quero fazer o sim, que ele tá falando. Sim. Eu vou usar isso para melhorar. Mas, cara, a, a maioria é a média. E a média fala, não, vou jogar aqui. Tem um monte de e Tem um monte de e-book na Amazon feito todo pelo chat GPT, cara. Eu tenho
0: esse, esses equipamentos para treinar em casa. Ah, tem uma anilha, tem não sei o quê, tem uma barra. Monta um treino para mim. Ele montou cara, um treino. Pô, então você vai fazer. Mas vai fazer costa, perna, o que, que é? Ah, vou fazer perna e peito hoje. E aí, pum, tá lá o treino
2: pronto. É, é isso, eu acho cara. que uma coisa que você tocou é importante, porque é que, é, sei lá, é, produzo o conteúdo, uso o chat GPT, é, e aí. Realmente, assim se eu não for verificar fontes, ele nunca dá referências, nunca etc. É, por enquanto, né acho que talvez na, em próximas atualizações ele possa dizer, olha, esse dado tipo, talvez venha né? do, de não sei o quê. Enfim, é, mas aí é uma, é uma coisa do, do que a gente solta também para a sociedade, que tipo de conteúdo que as pessoas que recebem isso vão engajar, tipo para onde a gente está levando a narrativa... É, da humanidade, que seja através de, de redes sociais ou não. Então, é, tudo isso é uma, é uma discussão importante que a gente já deveria é, estar tendo. Eu acho e, também. e realmente, assim, é, é, eu acho que a gente está muito atrasado, porque essas tecnologias meu, daqui a pouco vem atualização GPT-5 Google, poxa, Google tá vai com, vir
1: está com uma concorrente aí que ele vai lançar com não um sei quantos trilhões de possibilidades de resposta ela claro que é mais lenta né ele, ah, mas...
2: ah, mas eu acho que assertividade, eu acho que eles, nessa corrida principalmente na apresentação que eles fizeram né, na, na, na live deu, deu pau, mas eu acho que não só a Google como outras empresas né, a Meta também desenvolve muita coisa é, para inteligência artificial então, eu acho que... Na área de inteligência artificial. Então, eu acho que vão vir, assim, realmente muitas coisas. Ah, é, lembrei o que eu queria falar. Que, 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 ai, que foi uma das coisas que eu, que eu amei. Assim. É, anualmente, a NVIDIA ela tem uma conferência né que ela... enfim o, que se discute muitas das tecnologias que eles estão desenvolvendo, eles convidam também outras pessoas, e, e eu fui assistir o Keynote do, do CEO da Nvidia, que é um fofo muito diferente dos CEOs que a gente está acostumado. Ai, ai. É, ele estava apresentando, né? E, bom, óbvio, Nvidia, hardware, enfim, a OpenAI usa né, o, um, é, é, os computadores da, da Nvidia. Né, pro, Processamento, enfim, que é uma coisa super legal que eles vão lançar agora por assinatura, e aí qualquer pessoa vai poder usar todo aquele poder de, de processamento, enfim. Tipo uma farm, assim? É, é, basicamente, né? Dessa coisa da. Como agora tudo é cloud, então, uhum. beleza, você assina e você pode ter. Lógico, assinatura é super cara, né, no caso. Mas, assim, você pode ter, ter acesso. Mas uma das coisas que, que eu achei muito legal e que. É, muito provavelmente, em breve, eles soltarão, né? eles só apresentar o que é o, o Nemo. E eles têm até a parte de Bionemo, Nemo, Nemo é, que eles têm para a, a produção de imagens, e, e aí não só 2D, mas também 3D. Então, isso é uma coisa que também vai revolucionar, porque hoje é, a gente está falando de, de coisas 2D. Né? Então, eu falo, beleza, faz uma... A imagem do, do Trump aí sendo preso e tal. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir pedir aí para se gerar modelos 3D. Sim. Então isso pff, traz um, um outro arcabouço de coisas. E a mesma coisa uh, para a parte biomolecular. Então de você pedir coisas e ele também uh, formatar uh, essas moléculas, como que elas Muito trabalham, louca, 3D. Então, por exemplo, <risos> proteína, ah, você pode ter uma sequência igual mas dependendo da forma da proteína, porque uma das coisas mais importantes da, pro, da proteína é o formato, é, que aí é a mesma sequência, formatos diferentes, proteínas diferentes. Imagina tipo uma inteligência artificial fazendo, né, não só a parte de sequenciamento, etc., mas toda a parte dessa junção é, da, das moléculas, enfim, mais para frente isso talvez átomo a átomo criando novos materiais. Então assim, a, não tá muito a quantidade longe, né? de coisas que é, então, assim, a gente está assustado com a coisa da linguagem, que eu acho que é uma das discussões mais importantes, e quando a gente pensa é, principalmente é, eticamente, é uma das coisas que podem é, ferrar em vários sentidos, mas, assim, poxa, esse desenvolvimento está para muitas coisas, né? Então, é, realmente, assim, eu acho que se a gente não tomar cuidado é, e principalmente governos regulamentarem e eles e os governos também digamos obedecerem né, essas, esses protocolos essas regulamentações a gente pode entrar num processo realmente destrutivo em várias frentes em coisas diversas diferentes assim sei lá de poderia falar de todos os campos desde coisas surreais climáticas, mas ao mesmo tempo dá conta da emergência climática também utilizando a inteligência artificial. Né? Então, é, é, é incrível. né? Eu amo tecnologia porque... E para mim, tecnologia só faz sentido quando a gente realmente ajuda as pessoas a humanidade. Mas, lógico, né? grana, etc. E até a própria falta de controle com o que se é criado, a gente pode ir para uma coisa catastrófica em... Nossa, pff, vários níveis. É, eu acho é muito louco A, a
0: isso. preocupação ela não tem muito a ver quando você consegue materializar isso. Por exemplo, a gente fala de evolução robótica. Né? Fala dos, dos robôs da Boston Dynamics, por exemplo. Eles, com uma inteligência artificial mal-intencionada, pode fazer muitas coisas... Sei lá, vamos pensar no filme Eu, Robô. Que aí você vai para um outro caminho de que esses robôs com essa inteligência artificial mal-intencionada pode causar problemas muito maiores, sei lá, uma guerra das máquinas, numa coisa parece meio ficção. Mas né?
1: vamos levar para o extremo para ver Mas, qual é. Mas cara, se
0: você tem robôs que conseguem dar saltos, que conseguem fazer coisas mirabolantes e tem inteligência artificial, e se a inteligência artificial é mal intencionada, tipo, isso poderia dar uma grande merda. Né? Agora, qual que é a sua visão dessa evolução robótica? Em que pé que estamos? E como que isso atrelado à inteligência artificial pode, ao mesmo tempo, ajudar muitas pessoas em lugares de difíceis acessos ou trabalhos que os humanos não querem mais fazer. E, em contrapartida, também pode entrar num conflito.
2: É, eu acho que é exatamente isso que você falou. Assim, os robôs eles estão é, cada vez mais precisos e, quando eu digo preciso, não é só na questão de imitar, por exemplo, movimentos super complexos como o que a gente faz, né? desde Dedão, etc., é, mas também de é, precisão no sentido da escala. Né? A gente está quase chegando a uma precisão nanométrica. né? Quando a gente pensa, por exemplo, na própria fabricação de, de chips, né? tudo ali, os semicondutores, uhum. enfim. Então, uh, a gente está uh, bastante evoluído. Né? Eu acho que talvez até mais nessa, nessa parte de precisão do que na emulação de seres humanos, outros animais, acho que ainda tem bastante coisa para avançar, mas, assim, toda a parte de exoesqueletos como a utilização desses robôs, elas são incríveis, assim, em diversas áreas. E, e nem precisa ser robôs muito avançados, assim. A gente... É, eu da pirava da Honda lá, aquele robôzinho <risos>
0: super simples, mano, faz um monte de coisa muito legal.
2: Ah, ou da Disney, né, que, que eu... Um... O assim, senhor mostrou uh, esse ano, né, no SXSW, super bonitinho, enfim, da, nossa. Mas é, é, acho que nem... A gente não precisa pensar muito longe, assim. É, eu, eu gostava, de, tinha um, um workshop que eu dava que a gente basicamente vai, implantava ali um chip no sistema uh, nervoso de uma barata. E aí conseguia, <risos> controlar, conseguia controlar a barata para um aplicativo de celular. Vocês
1: fizeram isso?
2: Ah, isso daí é uma coisa que você... Você é um, pode até comprar na internet um kit para fazer isso. Então, vocês... Não sei se você tem filho.
1: Não, eu quero fazer. Não. Então, mas é, é, aí você compra, você pode gostei. fazer.
2: Ou, no caso, a gente acabou... É, ah, fazendo a nossa versão, né? Brazuca disso. Mas, é, por exemplo, isso daí foi feito porque... Sei lá, para você fazer um robô... Tão bom em movimentos, em eh, capacidades eh, físicas como uma barata, né? porque a gente sabe o quanto é difícil matar uma barata, por isso, exemplo, é então que tem a resistência de uma barata, poxa, é super complicado. Daí, sei lá, tem um terremoto, quero achar pessoas, escombros, eu preciso de um robozinho super pequeno. Pô, o cara fez isso, né? Pelo menos diz ele, pensando uh, em achar pessoas em situações, você vai controlando cara, hackeou, a, ba a barata aqui okay, uma barata então assim é, nem precisaria ir para uma coisa é, completamente hardware e software né Eu acho que a gente pode colocar aí também é, a parte viva mas assim dá para fazer realmente muita coisa né robôs sei lá a gente usa meio que dá para usar quase que para tudo né que que é físico que é montagem acho que essa é uma das partes da sua pergunta. A outra que você, você perguntou do quê que? Que é a evolução
0: então... disso, cara, com o controle de uma inteligência artificial. Ah, sim, sim. Né? Poxa, Onde aí... chegaremos? Pô. Aí... Meu, <risos> pô.
2: Eu acho que, sei lá, criação de, de vida artificial mesmo, sabe? Eu acho que, dá, poxa, dá muita coisa. É, pode pode acontecer né a partir que a gente, do momento que a gente tem robôs montando robôs inteligências artificiais criando inteligências artificiais que né que vão ser aí o, o algoritmo desses desses robôs então muita coisa pode acontecer mas eu achei interessante você falar é, do uso desses robôs é, militar boa parte da tecnologia que a gente usa hoje ela foi desenvolvida primeiro né para um para o uso militar. Né? Acho que isso não Sim. é novidade para ninguém. Os investimentos é... mais pesados. É, né? é, uma das maiores é. indústrias né, em termos de grana é a bélica, enfim. E aí, quando eu, eu falo que dessa coisa da, da, da legislação, regulamentação, protocolos, enfim, um monte de coisa que precisa é, ser formatado e discutido não só é, entre os países, mas assim, a nível mundial, é, os governos precisam... É, também responder a isso, né? A gente viu há pouco tempo que o governo do Reino Unido, para meio que não ficar atrás, eles estão é, criando laboratório, investindo para fazer inteligência, né? desenvolver inteligência artificial, hum. né? Que esse grande guarda-chuva, não uma empresa privada, mas também os militares, né? Porque, enfim, sei lá, agora a gente está falando de uma briga tipo lógico, né, empresas americanas que é o que né, tem dominado que também é o que chega pra gente, então Microsoft, Google, blá, brigando aí, corrida pela inteligência artificial, mas, é, agora imagina tipo, sei lá, quando isso virar Estados Unidos e China, e China é. Pô, é que a gente não sabe o que rola na China, né a gente tipo, ah, beleza, a gente Mas sabe, uma ah, e o Baidu tá é. colocando também, é, e ai, tem... e tal. Mas isso é o que chega o ocidente, a gente não sabe, na real, o que os caras estão fazendo lá. É. A gente mal. A gente não consegue ler os papers, os zilhões de papers uh, que são publicados diariamente. Digamos assim, vai, Oriente. A gente não tem, a gente acessa o que vai, espanhol, inglês, outras línguas latinas, beleza. Mas assim, a gente não sabe o que os caras estão fazendo. Então, não. imagina quando isso virar, sabe, uma coisa geopolítica, etc. E quando então, abrir a cortina, por é, enquanto, a gente, é, enquanto, a gente está, está falando construída. de pessoas com grana, empresas uhum. privadas, corrida aí pela. Pela inteligência artificial, mas essas coisas elas podem se tornar muito maiores, e aí os militares, pô, robô e outras coisas, né? Então, assim, realmente, se a gente não começar a, a discutir, ter uma defesa séria disso, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que deveria dar essa pausa até que esse acabouço seja formatado, mas assim. Não são seis meses que a gente vai conseguir é. dar conta disso, sabe? De, de problemas, principalmente éticos, morais, sociais, humanitários, assim. É, assim, e, e, e tudo é uma corrida por grana, né? Então, ninguém vai estar. Tá, enfim, se não forem os governos para forçarem, quem, quem vai estar tá preocupado, né? Então, você acha que essa,
0: essa, ai, essa, essa. É louco isso, é, é louco.
1: É pesado. É, é louco eu... você ver o. O quanto tem de avanço nisso e ainda tem gente com fome, tipo, é muito... É, exato, é muito...
2: É, que não precisaria, né? A gente já tem tecnologia para alimentar. É. Assim, nem precisa, mas só o que sobra de alimento, que é. é jogado no lixo, que é desperdiçado por ano, que são bilhões de toneladas, já daria para alimentar... para uma galera comer aí. Os oito, sabe? A população inteira mais x... Mas, Mas a está assim, preocupada gente tem... com a imortalidade. É, então...
1: É mesmo, e comer ah, o resto da, acelera, da eternidade.
2: Não, é... é enfim, é quando, é quando as pessoas têm grana, elas realmente vão pensando em outras... Mas, assim, é, é muito complicado, né? Porque a gente precisa ter discussões e é. dar conta de coisas muito básicas ainda. Então, é... é Os próximos você anos é uma serão complexos. Aí, não vai? Eu queria, evolução... Deixa eu fazer
1: uma... uma, uma, uma de... eu acho que você vai entrar numa questão que eu não quero depois voltar nisso, já que você vai... Eu acho que essa questão que, ela, que, a, que a Rita falou sobre tudo que era... Ah, o exército sempre usou tecnologias para se fortalecer e depois que a, a, aquilo ficava obsoleto virou-se virou alguma coisa mais doméstica. né? Os automóveis um e produtinho. tal. Vira um produtinho. Vira pro, um produtinho para o doméstico. Então, acho que hoje pode ser que o grande pro, problema... Olha aí, eu querendo adaptar pitaco nisso. Seja isso, hoje não tem uma lapidação é, de uma tecnologia grande antes de virar doméstica. Por exemplo, o chat, o chat EPT, para mim, é um produto beta... Lógico, lá eles devem saber que isso já é usado para tal coisa e tal coisa, mas isso tem que estar tá na mão de, de gente que é técnica e sabe fazer isso. Então, acho que o grande problema hoje é tudo ser meio que aberto. Todo mundo tem acesso. E não é todo mundo que tem que ter acesso a essas coisas, cara. Mas, mas se isso, todo mas mundo tivesse não... acesso a um tanque de guerra. Na mas época. será que a democratização não vai ajudar na evolução? Eu acho que da não. Espécie? Eu acho que tem que regular, cara. Porque acho que é, você democratiza, é... todo mundo tem acesso. E o problema é que todo mundo também tem acesso. Mas
0: quem vai regulamentar? Você vai confiar no governo americano é um para regulamentar tudo?
2: Então, esse também é um dos problemas. É uma questão, é uma discussão. Eu acho, <risos> eu acho incrível as tecnologias elas serem democratizadas, elas ajudarem as pessoas. Por mais que se tenha, ah, vou perder os empregos. Poxa, tem muita coisa para evoluir. Acho que tem que ser usado mesmo. Mas, de fato, precisa... Alguma maneira de controlar minimamente porque Tem, senão
1: cara.
2: quem vai começar a regular é Elon Musk, ele faz o que ele quiser. É.
1: Eu não tinha que ter acesso ao chat GPT para que eu quero ter, é,
2: o... não ainda, né? Eu acho que eles, eles soltaram realmente muito antes, isso, né? É que segundo
1: ah, eu gostei, não, eu sei, não, segundo você entendeu próprios... a, minha, a minha crítica? Não é assim, eu não tenho que ter acesso porque isso não me. serve isso vai adiantar um processo que não vai me fazer bem mentalmente para o meu trabalho é, é, e muitas coisas vai te deixar coisas. menos criativo vai cara ela não serve para as pessoas
2: a gente vai se acomodar né é... para que pensar exato tem... cara é uma preocupação Mas, isso é, não é, acho que de fato assim o que você falou é, é correto acho que é, eles anteciparam realmente é, soltaram sem antes ter resolvido uh, várias coisas então assim a gente tá vendo uh, pessoas que se suicidaram e Pergunta, né? Você pergunta o que você quiser. Ou como eu faço uma bomba para. Pessoas que se
0: suicidaram eles... já por conta disso? Tem?
2: Ah, se pergunta, né? Como que eu posso fazer para, sei lá, me matar de uma maneira mais. É ter legal falar isso. Não é bom não dar mas dica bom. errada. Mas assim. É, lógico, eles, é, principalmente para soltar o, o, a versão 4, o né? uh, GPT-4, eles, antes, eles enfim, começaram a perguntar um monte de coisa bem complicada, Pesada, relacionada à violência. Testar, né? Né? Mas, assim, é, o, o, quando veio né, a, a versão 3, 3.5, uh, eles precisavam ter resolvido várias coisas antes disso sair. Né? A gente sabe um monte de problema que que isso está trazendo eles uh, impedir uh, na verdade o chat GPT ele não roda em alguns países mas assim eles tiveram uns, um pouco de cuidado mas nem tanto né outras coisas precisariam estar tá resolvidas antes que, que isso acontecesse mas aí vem essa questão né também quem que vai regular quem que vai controlar como que as coisas vão ser auditadas enfim é, é super complicado, porque sempre vão ter também interesses econômicos, por mais que tenha também é, preocupações reais né, em, em relação a isso. Que seja, sei lá, a briga ah, vamos banir o TikTok dos Estados Unidos poxa, tem preocupações. Com a questão dos dados, da vigilância, lógico que tem, mas também tem uma questão econômica forte, né? Primeira, rede social, apesar de TikTok não ser exatamente uma rede social, mas de um, um produto que não é americano e que está né, dominando a parada. Assim. Então, assim, a gente sabe né, que, que a questão grana sempre vai estar tá por cima, né? Isso passa Ai, por cima de governos, isso passa por cima de então assim é muito complicado né eu acho que Cai, é isso. No, no próprio... a, a população Desculpa ela tem cortar. que se unir não mas é, não, é, não. É, é, é é que assim é realmente é um é um buraco sem fim é, esse, o
1: TikTok no próprio país que foi inventado tem regulação cara é, os jovens não podem usar o TikTok é, o que é passado para os jovens, o que é permitido que o jovem veja na tela é 20% de material banal que é regulado e os outros 80% é pesquisa científica e descoberta para a molecada crescer, tendo um conteúdo... E aqui não. Aqui o cada país regula o seu e aqui é liberado. Bunda e gente amamentando... <risos> esse é esse o grande caminho. Isso que caminho. No, na China Entendi.
2: mesmo tem a... Que nem é o TikTok, né? A versão chinesa que é Douyin, da Do Do Enfim, é um outro aplicativo que eles é usam nem mais. Mesmo. Nem é o mesmo. Tá porque é um outro algoritmo que, assim... Com certeza você não vai poder postar alguma coisa contra o governo chinês, né? Então é, é tudo bloqueado, né? Nem é o mesmo aplicativo, né? Então, assim, é, é realmente uma, uma loucura. Assim, a gente está... Na mão, né? E, e é isso. O, que, que, o que, que a gente vai fazer? Porque, ao, ao mesmo tempo, é o que nem você falou: a gente tem um monte de questões básicas é, que a gente não, não resolveu. O ser humano não né? aprendeu
1: a usar a rede social ainda, cara. O contador de horas tem gente que fica 12 horas na rede social. Isso é não aprender a usar. Imagina o chat GPT, imagina um monte de outras coisas que a pessoa pode ter acesso. Você vai apodrecer, vai, vai liquefazer, não sei se essa palavra tá existe <risos> o cérebro da galera, cara eu acho isso bem, bem, bem louco assim.
0: a gente fala de evolução biológica e a gente, eu citei aqui essa questão da, do, 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 do humano preocupado em viver cada vez mais e cara, todo mundo quer viver mais né você acredita que a gente vai é, nos próximos anos conseguir viver pelo menos 30 anos a mais com essas evoluções como 100 anos a mais. Pô, Sim, 100 é bastante, anos a mais. É é a Homem bicentenário. É.
2: Eu acho que assim, é, eu acho que a gente vai conseguir, de fato, cada vez mais estender, não só por conta de. da conta de doenças que acabam matando a gente antes, que seja, por exemplo, né, o que mais mata doenças cardíacas, mas a gente vai conseguir controlar melhor o envelhecimento celular. Né, que seja através de terapias gênicas, que seja através é, do consumo de, de coisas que, que dê conta disso. Né? Acho que essa galera que é, tenta, é, gasta uma grana né, tomando zilhões de coisas para também é, não envelhecer muito, é, já estão começando a usar. A gente tem diversas coisas que podem ser feitas até de coisas muito básicas como restrição alimentar, né? dieta mediterrânea, porque toda vez que a gente come bastante, a gente né, gasta uma super energia digerindo e a gente tem que lembrar que energia, respiração celular, é queima, né? é, é, é Queimar é oxigênio, né? Então, isso traz envelhecimento que nem um motor de carro, né? Então, quanto mais a gente gasta energia, mais a gente envelhece também. Então, tem, assim, as pesquisas nessa área são diversas em, em, em todos os sentidos. Então, assim, eu, com certeza a gente vai conseguir, sim, um, viver mais e com melhor qualidade. É, mas, assim, não, não imagino que seja uma coisa tipo 30 anos tão breve, assim, é, realmente a gente está vendo que controlar essa questão, principalmente do envelhecimento celular, ela não é tão simples, é, e tem realmente, assim, muita muita gente gastando muito dinheiro com pesquisas relacionadas a isso, é, então, assim, não, não imagina a gente vivendo, que nem você falou, 100 anos a mais, Eu acho que, assim, se a gente conseguir é, colocar 30 anos a mais na média, poxa, já é coisa para caramba, assim, isso vai demorar realmente muito tempo 50 é... anos. Cara, eu, nem, eu nem lembro da, das previsões, porque tinha, né, é, que até 2040 ia aumentar, não sei quanto, na expectativa de vida, e aí pega como base, né, os países de primeiro mundo. Tem pesquisas relacionadas a isso, é, de fato, de cabeça, assim, eu, eu, eu não sei, mas assim cara, talvez em 50 anos a gente consiga viver um pouco mais, mas, assim, 30 anos...
1: A Delci foi bastante, um caso à parte. Bastante, vamos né? Convenhamos.
2: É, sei lá. É, tem pessoas que... Sei lá, tem, tem seres humanos que vivem até... Qual que foi o, 114 o máximo? 114 um É, uma coisa assim.
1: Mais, né? Acho que foi 114, né? Então,
2: tem uma, né, umas coisas nesse sentido, mas para a população geral é, viver... 30 anos mais do que a expectativa é, de vida né? média de, sei lá, Finlândia. Poxa, é, eu acho que, é que eu ainda É eu já estou viajando um aqui nos tempo, implantes,
0: assim. né? na questão de recomposição, de você colocar um braço biônico, sei lá. Ah, de você, é, isso aí pô, de pode ser. Você colocar alguma mas... prótese que vai mas evitar isso é que você force... Né? É, seu upgrade, seu é, é. então, mas pô, eu acho que, que, é, que, vai, que eu funciona. acho que
2: sim, acho que isso vai melhorar a nossa vida, mas não necessariamente vai fazer a gente retardar o envelhecimento é. celular, porque além da, da questão básica de respiração celular mesmo, a gente tem a questão dos telômeros. Uh, o, a célula ela tem meio que um limite do quanto ela pode uh, se, se dividir. Principalmente porque a replicação do DNA, quando você faz uma cópia, digamos que as extremidades né, uh, do, do, da, do DNA, né, as extremidades, aí, na verdade, do, do cromossomo, que é esse emaranhado do, uh, de DNA, elas vão sendo perdidas. É quase como se uma parte... Ah, dividiu, perdi uma parte. Tal. Perde um pouquinho. Então, vai chegando no momento que não tem como dividir mais. Então, principalmente, sei lá, se a gente pegar um órgão, um dos que mais tem divisão celular, que é o estômago, porque, né, gás que a gente está fazendo né, digestão, então tem muita é, divisão. Ah, beleza, posso colocar um... um
3: um trocar outro. o é. meu,
2: beleza, eu posso ir fazendo essas trocas, mas aí a gente começa a chegar num momento que você começa a trocar tudo e aí também até que ponto, um é né, é você. Então, assim, lógico, você pode ter esses melhoramentos e tal, mas é, e, e aí, né, adicionado com, com essas uh, tecnologias digitais, não só as tecnologias biológicas, terapias gênicas, super suplementos, enfim, esse, esse monte de coisa. E aí. É porque tem gente que fala assim: ah, eu vou viver para sempre porque eu vou descarregar, né? A minha consciência e tal. Eu não vejo isso como a mesma coisa, tá? É, tipo, por mais que a nossa consciência tal, eu não consigo separar essa coisa do corpo ainda. Para mim, o corpo é uma coisa importante. Então, por mais que a gente vá. É, como que fala? É, Colocando outro, né? Que nem hum. você falou, adulterando, né? aprimorando. É, vai chegar um momento que é quase como se fosse uma, uma outra vida. Então, isso com certeza vai acontecer e tal, mas é, pensando em realmente... vai acontecer, é? Ah, vai, vai. E, <risos> assim... Imagina assim,
0: você tem um câncer no estômago. Troca o estômago, bota um outro, um outro estômago artificial. Será que é assim, sim? Você tem... É, é assim Não, por enquanto não é, é. mas vai não, chegar é, um momento que vai ser. É, é, assim
2: como a gente já está já tendo, né? É igual é, formação ah, o de tá órgãos.
0: mas, mano, troca o pneu... Faz um aprimoramento ali no motor. É, mas de tá. qualquer
2: forma, chega um limite. Por mais chega. que você vai trocando o carro, chega uma hora que assim... O carro aí é você outro que é Exato. É que beleza, ah, você troca um órgão, você imprime, ou se ele é feito em outro animal... Sabe? Beleza, vai fazendo. Mas, mas acho que até
0: o momento que a sua mente continua sendo a mesma, meu, você pode estar todo adaptado. Assim, eu posso ser... estar
2: num HDzinho e ser eu, mas é. É que, assim, eu não <risos> tá acho no, que no, isso... Na inteligência um artificial. Não, a inteligência um artificial. não, aí beleza. Aí a gente vai ter que discutir o que, que é vida, né o que, que é o, o ser humano. a ética do negócio. O, Vamos o, trazer o, o carnal aqui. que é aqui. o ente, enfim, não, enfim, o ser. mas é louco. Uh, Mas assim, quando eu penso nessa questão relacionada a envelhecimento, ou até é que está mais na, na parte de imortalidade, né? Como que eu vou aí meio que continuar para sempre? Mas quando eu penso em envelhecimento, para mim é, é muito essa parte mais biológica e que tem avançado absolutamente. É, o próprio Sam Altman, ele que é o, um, um dos fundadores da OpenAI, né? Do ChatGPT, do e entre outras coisas, é, ele está investindo muito, né? Numa é, numa startup que, que trabalha com, com essa questão de, de retardar envelhecimento, com essas pesquisas é, mais bio. assim Mas quando eu penso em envelhecimento, eu penso muito nessa área, que tem avançado muito, mas ainda vai muito tempo né, para a gente é, dar conta. Não são né? seis meses Porque... que
1: Elon Musk pediu. <risos> é...
0: Não, mas é. é muito legal pensar nisso. É, pensou, é. Assim, é um interessante. Só que eu falo que a gente já vai ter morrido, né? É que né? assim, que é é, eu, eu,
2: eu, eu pelo menos eu não quero viver pra sempre, assim. Acho desesperadora essa ideia. Eu acho. E eu acho, acho. que muda, muda tanta coisa, né? Na é. forma como a gente pensa tudo. Porque, poxa, se não vai ter um limite, alguma coisa que... você pode sempre jogar pra frente. Ou...
1: A gente tem prazo, Sei lá, cara.
2: eu acho que... A, a, que que é, né? A vida vira uma coisa meio... Eu acho que a
1: validade da vida está exatamente porque ela é finita. Se ela não tiver fim, você não dá mais...
2: É A vida só faz sentido porque tem a morte, porque... né? Exato, meu. É, Se e... tiver comida
1: na tua geladeira até o fim, você não dá mais valor para o que tem para comer. Você fala, tanto faz, tem de tudo. Quando você só tem um pão com manteiga, quando cai um requeijão, você come que nem um animal. Cara. Vocês
0: acreditam em Deus?
2: Eita! <risos> <risos> Bom, é... eu ainda... É... Me considero agnóstica, mas. É... é que eu acho que, assim, a gente não, não tem ainda capacidade para acessar certas coisas. Porque a, a, né, a gente estava falando de vida. Poxa, vida é uma coisa. É, é surreal, né? É impressionante. É assim, impressionante. O, o, né, Essa coisa da reprodutibilidade, né? De, é, é, assim, eu acho surreal.
0: A máquina é muito perfeita, né?
2: Não, é. é... Porque é a mesma matéria, vai. Se a gente for no duro, beleza, são os mesmos átomos, sabe? As mesmas partículas subatômicas, não tem nada de diferente, né? E, e a minha diferença uh, em relação a isso, que também tem átomos de carbono, então, é, é realmente surreal. Tem alguma coisa ali que a ah, DNA, tal, poxa, mas o DNA também é formado pelas bases nitrogenadas, que também tem os DNAs, o, os uh, átomos específicos. Então, é, tem alguma coisa ali que, que dispara, a gente não, não, não sabe. Eu acho que tem muitas é, pesquisas é, científicas sérias que estão tentando estudar realmente o que, que é, é esse, esse ponto, né, essa inflexão que faz com que uma coisa é, orgânica ela seja viva ou não. É, a gente sabe que, óbvio, né, uma das coisas básicas da vida é a célula, é a questão uh, do material genético, que seja o DNA, que seja o RNA, né, no caso de uh, outros organismos uh, vivos, uh, bactérias, mas é, tem alguma coisa ali. Então, eu acho que existe algo, energia, etc., que a gente ainda não sacou o que, que é, a gente não acessou e talvez a gente nunca acesse e saque o que está que rolando de algo fato. Algo maior. Assim. É, eu não sei se eu chamaria de deus, deuses, enfim. Mas, é, assim, eu, eu realmente acho que, que existe algo que assim, a gente nunca, nunca vai ter acesso, porque nem, nem pode, assim, acho que nem. nem... Senão, realmente, aí acaba não só os seres humanos, mas aí acho que é sei lá, universo, assim, mas é, é, é que tudo é, é muito incrível, né, acho que a vida, tudo que é o micro, 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 né, o nano, como, né, pensando o universo, poxa, é... Espinosa, é, sei, é, tem... é...
0: O deus do espinosa, Não sei, tem, algo
2: tem, mas, assim, principalmente quando eu penso em vida, alguma coisa ali, né, então... Você não acredita, lá. né?
1: Eu me considero agnóstico também, eu, eu ainda... Agnóstico é o que está
0: em cima do muro ali, né? Não é, não, se você acredita, o agnóstico assim, é o cara que ele
1: não duvida que possa existir um dia, uh -huh. mas ele não acredita que tem atualmente, eu acho que é mais ou menos isso. Não é aquele que... Não, não existe, não, uh -huh. eu não bato nessa tecla.
0: Tá, mas e se, se um dia né, você tiver ali entre a vida e a morte... Aí você vai falar, puta, acho que agora é a hora de acreditar, né? Então, mas vou eu não consigo. Deus me ajuda. Eu não consigo acreditar
1: por pressão, tipo, porque eu preciso acreditar. Eu já me vi em situações em que eu poderia ter que pedir ali para uma ajuda, mas eu não consigo pedir porque eu realmente acho que não é desse caminho. As formas que você me falou foram assim, apresentadas. Mas
0: não vou me curvar. Não, não é por
1: isso, porque as formas que me apresentaram Deus até hoje, nenhuma da classe eu concordei. É. Ou seja, não quer dizer que eu não acho que exista. Mas as que eu me, me mostraram até hoje, eu falo, puta, nenhuma dessas eu acho que é. Não é. me convenceu. Não porque eu sou óbvio. Você não está falando de religiosidade. Tá falando não, mas todas as formas que, que existe a possibilidade de ser Deus, que me mostraram e que eu acho que pode ser, aquilo não me convence. Mas é o que ela disse, existe uma possibilidade que a gente ainda não entende, talvez. Ah. E aí essa que não entende não me chegou a mim, então eu ainda estou no, no agnosticismo, entendeu? É, mas isso,
2: quando você pergunta a Deus, assim, mas assim, é, por exemplo, religião, isso eu acho uma coisa incrível, sabe? Essa coisa da, da fé, os seres humanos precisam. A, sabe isso é super importante a gente é, acreditar assim. é, mas de, de fato acho que tem coisas que a gente não acessa né se a gente for, sei lá, para mais uma das áreas se não a mais né, crazy que tem da, da ciência né, que, é, que é a física quântica e toda a teoria das supercordas das 11 dimensões universo pra, poxa, assim, a gente não não dá conta, né? Pode ter tanta coisa além do que a nossa, o nosso corpo, né, permite acessar. Então, assim, gente, sei lá, a gente não sabe de nada, né? Assim, a, gente, a gente se aproxima, a gente pesquisa, universo, sabe? É. A gente desenvolveu ciência, metodologia, a gente vai, sabe? Mas assim, tem muita coisa que.. Pff, a gente não faz ideia, assim. Que seja o sei lá, coisas muito básicas, tipo fundo do mar pô nem sabe é, o que rola lá, então sei assim, é ah, existe pô, vida ó, fora
0: gente... da terra, puta mano pode
2: existir, é, tanta, coisa. Pode existir pode tanta coisa, coisa. Né? trocentos, universos outros, sei lá a gente não dá conta do nosso planeta ainda, a gente tem muita coisa pra, pra descobrir, a gente não arrumou o nosso próprio nada. corpo a gente não arrumou é, o nosso exato, condomínio exato. nosso condomínio
1: que a gente mora, está é, cheio de problema, é, você não é, consegue é, ajeitar tudo você não consegue então, assim, arrumar seu armário, é, tem muita coisa.
0: <risos> Cara, a gente tem... Puta, o papo aqui poderia ir muito longe. A gente tem uma, uma pergunta que a gente faz normalmente, né? A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado, porque a gente acredita muito, como a gente está plugado aqui, a gente acredita muito de que a música ela pode dizer muito sobre as pessoas, né? E gostaria de entender de você, até para alimentar a nossa playlist com a sua música, que música é, representa algo marcante da sua vida ou algo que te traga uma memória afetiva?
2: Caraca, uma só. É... Difícil. Eu, eu vou falar uma que uh, me marcou muito por um momento uh, que, para mim, uh, foi muito difícil mas ao mesmo tempo me, ab me abriu uma série de possibilidades assim quando minha mãe estava no hospital minha mãe gostava muito de de Elton John e eu colocava muito para ela ouvir é, uma música que a gente acabava se emocionando muito que é Sacrifice é, então eu diria essa é, e que foi um momento assim é, eu, eu basicamente fiquei acompanhando minha mãe um ano uh, no, no hospital e foi justamente por essa uh, experiência que eu tive, né, vendo uh, pacientes uh, já em cuidados paliativos, enfim, pacientes de, de câncer, que eu voltei a ter interesses em, em, em interesse em desenvolver coisas, né, mais para para a área da saúde. Então foi um momento, enfim, muito marcante e uh, essa música. Acabou me marcando muito Porque, enfim, a gente ouviu muito que Enquanto demais. ela estava internada Que bonito internada.
0: Velha história Cara, <risos> demais Quer mandar mais uma, né? Não, eu queria saber qual Quer do... foi o casamento dela no metaverso.
2: <risos> tinha que rolar isso. Porque eu entrei muita. no YouTube para assistir ah, isso.
1: A... Ah, você viu? Ah, Não, você... os convidados estavam num baile de fantasia. Tinha um cara com asa, tinha uma galera... Tinha o Jesus.
0: Tinha o Jesus, meu. meu foi muito legal isso. Como que foi isso?
2: Cara, o lance do casamento uh, foi muito louco. Porque, enfim, lógico, né? A gente como várias tecnologias elas têm né os seus hype's voltam depois são melhoradas voltam de novo a, a gente teve é, 2000 final de 2021 até início de 2022 as pessoas falando muito de metaverso né por conta do lógico né do Zuckerberg todo o investimento né que que ele tava que ele pretendia é, fazer nessa coisa do, dos mundos virtuais imersivos e eu já estava trabalhando com isso um tempo, né? principalmente relacionado à arte, exibição de NFTs, galerias, e eu sempre gostei muito uh, de jogos e principalmente essa coisa da imersão, né? o quanto que isso captura né? a nossa cognição, a nossa sensibilidade. Uh, e aí eu Sei lá, tava nessas, um amigo meu que tem um, um museu, né? Que a, na verdade agora virou um distrito, era o um museu XYZ. Uh, ele né, tem terrenos em, em vários uh, metaversos, né? De Central Land, Sandbox, uhum. CryptoVoxel. Ele tinha esse, esse museu que era um lugar incrível. Eu falei, poxa, é, cara, eu tô, sei lá, pensando em casar, não quero <risos> gastar dinheiro. É, e, sei lá, você acha que a gente conseguiria, né, ainda meio fim da pandemia? Eu, eu fiquei muito reclusa. Pra mim, essa Sim. coisa de sair de casa é... Eu diria que é bem recente, assim. Meio do final do ano passado pra cá. E eu você falei, já tava poxa, adaptando será adaptando que... sua vida para esse... <risos> poxa, ai, tava, assim, terrivelmente estava. E, e ainda saiu muito pouco, mas, assim... E aí eu falei, poxa, será que a gente poderia fazer alguma coisa? Tem tantos amigos que saíram eh, do Brasil. E, e aí perguntei, ah, será que poderia fazer um, uma cerimônia aí de casamento no metaverso? A gente já aproveita eh, e faz o nosso contratinho. Eh, e aí coloca em, em alguma blockchain, enfim, registra isso, deixa para sim e tá? tal. Vamos fazer? Ah, vamos e aí no até no, no happy hour isso no em dezembro uh, de 2021 eu comentei uh, no happy hour da, da, da CNN que eu ia casar no metaverso falei com uma pessoa porque era mais próxima até pensando em convidar porque eu sei que que ela estava muito interessada aí nessas tecnologias e aí fiz esse comentário acabou chegando uh, Ganhou uma grande proporção. É, e, e aí falaram assim, nossa, viram como uma oportunidade de documentar e falar sobre o tema, né? Porque muita gente tinha dúvidas, estava se falando muito de metaverso, mas assim, é, pouco é, se entendia o que, que era o metaverso, que não era um mundo virtual específico, né? Então, assim, viram uma oportunidade de falar sobre o tema. E aí acabaram documentando o, o, o meu casamento. Na época, eu ia fazendo o Cryptovoxel, que é um, uh, um metaverso que você entra do celular, ele é bem mais amigável, democrático. E aí, como acabou, sei lá, se tornando uma, uma série, é, eu acabei... Bom, vou escolher um metaverso mais fofinho, palatável. E aí eu comecei uh, conversas ali com o pessoal da da fundação, do, do Central Land, e aí a gente acabou mudando de metaverso, fez uhum. e, e acabou rolando. E aí, lógico, né como tinha a, CN, a CNN por trás, acabou virando maior, Uh, deu um, um, um super trabalho pra sair, porque aí acabou virando um projeto, né? Não era só mais o meu casamento, é. então aí tinha prazo tal. Virou e tava um reality. Num, é, tava num momento de vida super complexo. Falei, ai meu Deus do céu. Então foi um processo que bem interessante. Que é. Quem foi o
1: padre do teu casamento?
2: O cerimonialista foi o Karnal. Olha só. Imagina é... o Karnal no metaverso. <risos> Poxa, ele fez maior sucesso. A galera só ia queria atrás dele. Pelo menos os brasileiros. né estilo conhecia.
1: professor Xavier mesmo. É,
2: porque teve muita gente da comunidade mesmo, né do de do, do Land participando. Porque a gente postou ali na página de eventos e tal. Mas acabou uh, sendo muito legal. Uh, por mais que tivesse ali alguns problemas técnicos, principalmente quando a gente rodou o vídeo que era uh, eu, o André e o Carnal só para ter um pouco de referência humana, não ser totalmente Sim. no metaverso. A festa foi ótima, é, rolou um, super bem, mas assim. É sabe para dar conta de tudo os prazos e tal eu nem consegui mandar a, o convite para as pessoas eu mandei sábado de manhã o casamento era sábado Bom, à noite ninguém podia se atrasar
1: é só ligar o notebook né
2: então mas é, para quem Mais quisesse menos, ter uma experiência não. completa eu mandei mensagens pelo WhatsApp pro... Para os meus amigos, depois isso daí acabou se espalhando, por <risos> que isso legal. que acabou dando uh, mais pessoas, mas vamos dizer assim, a jornada era, não era tão simples. Tanto é que meus amigos reclamaram. falando assim: pô, isso é um convite ou é um tutorial? Porque assim, quem quisesse configurar o avatar antes, tinha que criar, não tivesse uma carteira digital, tinha que criar uma carteira digital. Tem que ser nerd Configurar, se quisesse pegar os popes, que são aqueles NFTs, que são provas de presença, poxa, tinha uma mecânica. Se você quisesse resgatar o NFT, tinha outra mecânica. Se você quisesse resgatar os brindes, tinha Então assim o convite foi longo, explicava tudo, explicava até do, do contrato, as blockchains que a gente utilizou. Nossa, não não uma não aula era? de Web3 então, para participar. Foi, foi assim, não foi um bom convite, eu mandei super em cima da hora, foi porque eu um mandei de convite. manhã, horas depois foi o casamento, então poderia até ter dado muita gente, mas foi um processo muito legal, porque é, sempre, ficava, sempre quando tem alguma tecnologia, sempre vem muita gente falar sobre ela, né? Que seja uhum. agora, nossa, os, a galera especialista em AI, a galera de metaverso. E assim, eu falava assim, poxa, as pessoas estão falando tanto, eu quero desenvolver um projeto que não seja de outras pessoas, um meu, e uma coisa muito afetiva para que eu realmente tenha as pessoas que me importam, os meus amigos e tal. E se eu fosse fazer um evento X, de uma marca X, ou uma esposa... Enfim, meus amigos não iam parecer, que era o que sempre acontecia, né? É. Porque durante a pandemia. Eu até criei alguns. Né, em um outro metaverso, no qual a gente pode criar espaços independentes, você não precisa comprar um terreno, etc., para desenvolver. Então, eu até tentei chamar alguns amigos e etc., e não rolava. Então, com a desculpa de ser o meu casamento, eu poderia juntar aquelas pessoas e desenvolver um projeto maior, alguma coisa que, sei lá, fosse nossa. Então por isso acabou rolando uh, essa essa ideia do metaverso. Uh, eu já tinha muita vontade de fazer coisas especificamente com com Decentraland, né? As minhas experiências tinham sido uh, mais uh, no Cryptovoxel. Então eu acho que isso acabou juntando várias vontades uh, e eu sempre tive muito interesse nessa nessa coisa da da imersão tinha até uma certa gamificação, né, comecei a trabalhar com games em 2015, principalmente games, né, é, para realidade virtual, é, o meu primeiro, é, eu diria até que o primeiro vibe, assim, da HTC que chegou no Brasil foi o meu, porque eu comprei, assim, fui na Itália buscar um Caramba. negócio, enfim, na época eu tava realmente bastante interessada, né, Uh, estudando Unreal, então, eu acho que foi um momento que eu consegui juntar várias coisas, e aí eu ia fazer uma coisa muito simples, né, na galeria desse meu amigo, e aí quando veio a, a CNN, a coisa se tornou maior, e aí foi, foi mais interessante também, porque a gente conseguiu uh, agregar uh, outras pessoas, teve muita, muita gente ajudando também nesse, nesse processo, então, foi uma coisa legal, porque... Meu casamento acabou virando um projeto colaborativo. Então, foi, foi divertido. Mas depois
0: rolou uma cerimônia física também ou não?
2: Não 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 foi só na verdade assim teve o, o, o vídeo que a gente gravou e que passou num telão na igreja uhum. que era uma igreja linda que a gente modificou uh, e como eu não tinha terreno eu peguei emprestada a igreja que é da Allison Wonderland que é uma DJ uh, australiana um ela veio tocar até aqui uh, no nesse último lola uh, eu não aluguei enfim ela acabou emprestando foi tudo realmente muitas colaborativa. pessoas é, colaborativa casamento total. de
1: código aberto é,
2: e aí apareceu muita gente da, da comunidade, então foi, foi um processo interessante, era uma coisa muito pequena que eu ia fazer, mais para os meus amigos acabou é, virando é, uma coisa maior, mas pelo menos foi bom, porque é, eu, digamos assim, eu tive um projeto que eu poderia chamar não, foi, foi nosso, né? não foi algo que eu desenvolvi, uhum. é, o show para alguém de alguma marca sim, no Criptovox, né? porque eu já tinha feito outras coisas, mas não era nada que... É afetivo. É, exato. Então, uhum. e... Mas tinha uma
0: animação do beijo do, do casal?
2: Então, tipo... isso não deu tempo de fazer. Ah. No Decentraland, uh, eles fizeram um evento que foi super legal, da, da Paris Hilton, que eles uh, captaram os movimentos dela, né, com uh, motion capture. Então, ela conseguia uhum. movimentar os avatares. Uh, eles estão começando a, a... Acho que ainda o Decentraland não 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 lançou isso daí eu preciso checar mas a ideia era disponibilizar isso numa uma API para que as pessoas pudessem né, ter essa coisa de controlar os avatares em, em tempo real é, mas isso a gente acabou não conseguindo fazer e nem desenvolver os os, os emotes que é que são esses uh, movimentos que o que o avatar pode fazer se você tem um terreno você pode criar que naquele espaço né, Naquelas coordenadas, né? naquele quadradinho, digamos assim, naquele terreno, as, os avatares podem entrar e ter movimentos específicos que hum. não são os default da plataforma. A gente ia fazer isso para ter o beijinho e outros a movimentos. troca das alianças. Acabou é. não rolando. O único que a gente teve foi na baladinha, na festa depois que os avatares chegavam e tinham os movimentos de dança que não tinham nada a ver com os defaults da plataforma, mas isso porque eh, o pessoal do, daquele espaço já tinha desenvolvido, eh, já era um projeto deles, porque, enfim, dá, dava um pouco mais de trabalho, e, e no tempo que a gente tinha, porque foi assim, né? Eu falei, ah, no happy hour em dezembro, depois tipo, já tinha que. Então, assim, não... realmente não deu tempo de, de fazer tudo, mas foi legal. Uhum. Foi um projeto uh, completo, teve uh, bastante coisa, né? desde o contrato inteligente, que a gente consegue ir atualizando, uhum. uh, é, entre a gente, né? eu e o André, uh, até o lance dos NFTs, dos Pops, o. Todo o rolê no metaverso, de estar em diferentes espaços. O André é seu então, marido. acho que foi isso.
1: Eu ia perguntar para ele, então mas vou perguntar para você. A sua união está na blockchain. Está na blockchain. Exato. Se tá, vocês se, se, você se divorciarem, quem fica com o terreno?
2: Então, a gente não comprou.
1: Ah, então ninguém fica com nada. Não,
2: a gente foi tudo na parceria, né? Foi tudo um grande projetão. <risos> Mas então eu... A gente não gastou nada. Olha que incrível. Isso é,
1: foi o colaborativo, A né? gente
2: não, não gastou nada. E era, o que, e era o que eu queria, assim. Eu, eu, eu realmente, sei Atingiu lá... Atingiu a meta. É, não, total. Atingiu e, a meta. E eu consegui ter... É, os meus grandes amigos não estão mais né, aqui no Brasil. Consegui ter eles, sem eles ter que gastar uma grana. Eu não tive que gastar uma grana. Então, Isso é muito bom, é, Para mim, foi ok, foi divertido. Uh, eu, eu não sei, não posso falar em relação ao André 100%, mas eu, particularmente, não faço questão de ter... Um, uma, uma cerimônia física, festa, sim. Tá eu realmente não faço questão, <risos> eu prefiro fazer outras coisas. Então a gente tem, tem tudo. Tem, é, lógico, a gente acabou depois é, fazendo coisas no cartório por uma questão legal da nossa vida aqui, mas é, o nosso contrato tá ali, tá. Tá, tá pra sempre, rolou e tudo Fofinho. certo. Fofinho. É. Eu queria perguntar pro E ele André... pode ser atualizado, né? Então é. É, é ótimo.
1: Eu devia perguntar pro André, mas eu vou perguntar pra ela. Um homem quando casa com uma mulher no metaverso, continua tendo a sua autonomia ou vira um NPC? NPC? É, um jogador não jogável. Ah! É. Ele não tem autonomia sobre a sua vida.
2: É, é porque foi só a cerimônia, né? É, mas ele... depois
1: de um casamento a gente sabe que a gente perde a autonomia. Foi uma piadinha sobre NPCs e jogos é, de RPG que não é, caiu é, bem é. porque você não gostou. É, eu estudou essas bolas fora quase sempre.
2: Não, acho que não. É, é eu que tenho uma dificuldade enorme de, de entender é, essas coisas. Eu sou muito literal. Eu não entendo piada nenhuma.
1: Isso é um, isso isso é um horrível, afago pra mim, cara. porque se você o não fez nenhuma, eu... Não, mas isso é
2: horrível, sempre rola, e eu fico boiando em tudo, eu sou realmente muito literal, Vamos é uma pro falha explicando Nossa, como... minha, assim... Como que viu. foi lá com
0: o Yuri e com o Bento, então? Porque os caras são cara, muito Cara, de... eu
2: tava muito nervosa, é. tava muito nervosa, assim, eu... é que eles, eu acho que não brincaram tanto é. comigo, mas... Eu sempre tive muita dificuldade em entender ironia. Por isso por que exemplo. eles não brincaram tanto. Não precisa ser tanto. piada. Mas assim no Só dia a dia ironia. mesmo, com, com o próprio André, né, o, o meu marido, assim eu não saco ironia. Eu sempre acabo brigando. e falo assim, não, Rita, mas é, tipo, é zoeira, não tem nada a ver. É, Rita. E eu levo super que ser a mais sério, leve. eu sou um muito literal. Num
1: casamento existe a máxima de que depois que o homem casa, a mulher manda na vida dele. Por isso eu perguntei se depois do casamento no metaverso, ele virou um NPC. Piada explicada. É. Continuou sem graça. É.
2: é, não, é, é, não, é. somos, somos é. seres autônomos, é. os avatares é. também, ele fazia Ai. o que ele queria. Ele, inclusive, sumiu uh, da festa por um momento. Depois Como é que ele voltou, sumiu na festa do então... metaverso. Ah, você pode cair nos portais e ir para outro lugar, você Ou muda lá a cair coordenada. vocês não, e vai não estavam outro no mesmo golê. lugar. Vocês
0: estavam... não estavam no mesmo lugar mesmo.
2: Ai, tem tempo ainda? Porque isso é uma pergunta. Não, a
3: gente
0: está no final, mas pode falar.
2: É, não, a gente estava no, no, no mesmo lugar. Ai, isso foi muito engraçado, porque eu estava passando muito mal. É, Você no dia... ou o seu avatar? Então, avatar assim, estavam um... os, dois, os dois computadores, então ele, na verdade, estava controlando uh, o meu avatar. Eu estava muito mal nesse dia. É, mas... Desculpa, os dois Essa na questão... mesma casa? É. Você estava do
1: lado dele na mesa. Sim, okay.
2: a gente estava é, no deveria mesmo espaço. Deveria estar? É, deveria, assim. Na verdade, ele que estava é, controlando mais... Então foi
0: o um casamento só ele controlando as
2: duas máquinas. <risos> mas foi muito... Caixa essa coisa. coisa de estar no mesmo lugar foi muito engraçado porque muita gente, por exemplo, viu o casamento sozinho, porque entrou em outro servidor, não entrou no, no servidor que a gente da tinha galera. colocado como principal, hum, né, como link principal no evento. Porque é isso, né? Tem vários servidores, dependendo de onde você entra você acaba não vendo outras pessoas. É o caindo... multiverso
1: do metaverso. Exatamente. Vamos então, ver. assim,
2: todo mundo via a gente porque a gente estava... Não eram os nossos avatares. Era, na verdade, uma imagem nossa replicada nos realms. Caraca. Porque eles chamam... É, cada servidor é um helm, digamos assim. E aí a gente estava duplicando... É, é, multiplicado em todos então todos viam a gente igualzinho mas assim, então meio que na verdade ninguém tava no mesmo lugar no mesmo servidor, no mesmo nada eu ia fazer uma piada, mas não vou, você não vai
1: entender <risos> você não vai pegar e eu vou ficar muito sem graça, <risos> é, eu entendi mas não gostei
0: Rita, <risos> obrigado Obrigado por compartilhar suas experiências, compartilhar Obrigado toda essa, essa sua evolução tecnológica é muito foda, muito legal. É, deixa suas redes sociais para quem ainda não te segue.
2: Ah, sim. É, bom, acho que é, Instagram, TikTok é arroba DigVu, no Twitter é arroba Digivu, que é d i g w Underline. E, bom, também acho que colocando Rita Vu dá pra achar, apesar de que tem muitas Rita Vus no mundo, mas... Indo por Digivu, todo mundo me acha.
0: Acho. Edson, deixa o seu aí, pra quem eu vou,
1: não te segue. Eu, devo, eu trouxe um presente final aqui pra Rita, eu posso, Manda. eu posso mandar aí pra você e pro é podcast. Uma, é uma piada. ela É não uma tem... piada. Ih, cara. Quero, então,
0: prepare-se pra rir. Faz uma imitação, vai. <risos> Faz a piada na voz do... Não, não vou fazer aqui é o
1: seguinte. Do Silvio Santos. Aproveitando tudo que você contou, que a gente conversou aqui, eu anotei aqui algumas coisas... É, o seu casamento e toda a sua, sua experiência, e eu, 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 eu vou declamar um poema para você, escrito pelo chat GPT, com as informações que eu vou jogar lá, certo? Boa. Então, qual é a informação que eu vou jogar? Eu pedi para o chat GPT, me declame um poema futurista, fazendo um mix do conceito de metaverso com os dias atuais, incluindo arquitetura, que eu sei que você gosta casamento virtual, uma breve explicação sobre NFT, inteligência artifici artificial e chat GPT. Os personagens principais do poema são dois amigos, que se chamam Rita Vu, que trabalha na CNN, e Carlos Máfia, apresentador do podcast mais assistido da internet, <risos> o plugado podcast. No poema, eu quero que o Máfia vá ao casamento de Rita Vu, que se casará com seu noivo, um robô chamado André. O padre da cerimônia é o filósofo Leandro Carnal, que vai passar a se chamar Leandro Espiritual, né? já que no mundo virtual não é possível que seja feito de carne. Você vai bugar internet. o chat de VT. Carlos Máfia está bêbado, mas um bêbado engraçado que faz trocadilhos com os avatares de todos os convidados. No final da história, Rita viaja com seu marido para sua lua de mel é, e Leandro Carnal aceita o convite para ser entrevistado no Plugado, o podcast de Carlos Máfia, o bêbado. Misture tudo isso, as palavras precisam rimar no estilo poético de Machado de Assis. Se for possível, acrescente um tom épico, mas nada muito carregado. Obrigado. Certo? É isso que eu pedi pro chat então, GPT. Vamos ver o que, que sai. E agora vamos ver o que, que vai sair. Selecionar tudo, copiar. Isso é pra gente fechar o programa, hein? Colar. Aí dá erro.
0: Não. <risos> vai ficar um negocinho. Hum. A melhor você é me mandar o texto, que o seu não é o 4 já, né? Oh. Tá aqui, ó.
1: Oi? Você não tá não, mas apagando? Mas eu posso fazer, tá aqui, ó. Eu não estou pagando, mas eu já consigo. Vamos tá lá. Tá
0: pagando.
1: Vamos lá. Regenerar a resposta. O meu não é o meu é gratuito, mas eu tenho tá aqui, ó. Tem a licença do humorista. Tem a licença do humorista, que ela é 30 dias gratuito. Só é porque estava bonitinho aberto aqui, ó. Ah, pronto, mandei. Eu depois manda o print. Enviar. Vou declamar. Tá, e tá escrevendo aqui, ó. Tá escrevendo mesmo aqui, ó, tá vendo? E eu vou declamar para você tudo isso que eu, que eu escrevi. Vamos lá.
2: Ótimo pedido.
1: No mundo virtual do metaverso, onde a, arquitet onde a arquitetura é inverso, Ritavu e André se casaram e a cerimônia foi transmitida em todos os lados. Carlos Máfia, do Plugado Podcast, estava presente, mas um pouco bêbado demais fazendo trocadilhos com os avatares, enquanto o filósofo Leandro Espiritual celebrava a união dos dois seres digitais. NFTs embelezam a festa como verdadeiras obras de arte. Inteligência artificial encanta com sua habilidade sem igual, um espetáculo à parte. Ritavu e André, os noivos virtuais, juntos vão para a sua lua de mel, enquanto o carnal, o filósofo, aceita o convite para o bêbado maf entrevistá-lo, algo fora do comum, algo incrível. E assim, no metaverso, a vida segue, com suas histórias fascinantes e criativas, onde ChatGPT é o nosso guia e Machado de Assis fica feliz em saber que a poesia nunca termina. Oh. Olha, palmas Aplausos, pro de GPT, GPT, cara. Tá vendo? <risos> Viu como dá para fazer? Eu, acabou com a humanidade. É, eu, acabou é, com a humanidade. Não, muito bom. Uma poesia bom. específica para você, eu vou copiar e vou mandar para você, muito tá vendo? <risos> um presente, só, um presente que você só vai ter aqui no plugando podcast. Nossa. Adorei, adorei. Eternizou o casamento tá de uma forma é isso, diferente. Ó, que bonito. É isso. Deixa suas redes sociais. É Duas coisas bem rápidas. Beijo pra mãe do Máfia, que tá sempre me assistindo. É, aqui. ela falou de você, eu não vi ainda o episódio, eu falei, já vai sair, mano. É outro da cal, Agora né? você já manda outro. E meu Instagram é Jr Oficial. É isso aí. Quem quiser pode me seguir lá e ouvir meu último álbum de comédia stand-up que saiu no Spotify, A Procura da Piada Perfeita. Obrigado, Máfia. Obrigado, Rita. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado é pela
0: Se inscreva em todos os nossos canais, plugado podcast, só procurar aí deixe seu like, deixe seu comentário manda aí sua pergunta pra Rita que depois a gente manda para ela e obrigado, até o próximo Plugado Podcast grande abraço, Uhul. valeu
1: maravilha